0: Music akşamlar efendim akıl odasındasınız hoş geldiniz Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında kara harekatı yerini korumayı sürdürüyor Tabii bir takım değişiklikler var yani kara harekatının nasıl olacağına ilişkin değişiklikler değil bunlar yani hemen hemen bütün gazetelerde yayın organlarında izlediğiniz uzun harekat planlarının dışında da gelişmeler var hoş orada da artık söylenecek bir şey kaldı mı bilmiyoruz harekat konusunda ama ee, birincisi Bir tür sanki geri sayım işliyor Bu bir iki e, Reuters ajansına konuşan Türkiye yetkililer hani, Bu olacak şeklinde mi? Detaylarını konuşacağız ama Bu kadar net ifadeler Söylediler Sayın e, İbrahim Kalın'ın açıklamaları var Yarım saat sonra da olabilir Bugün de olabilir Haftaya da olabilir diye ama Aynı geri sayımın içinde sayıyoruz efendim Bunları Keza hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmalarında var ama nihai son konuşmasında ya, terör örgütünün kullanım süresi bitti. Zaten o demek. Bunun dışında diğer aktörlerin hareket tavır açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin son açıklaması. E, Suriye'de herhangi bir eylem görmek istemiyoruz şeklinde. Bu da bilinmeyen bir şey değil. Türkiye'nin buna verdiği cevaplar da bilinmeyen şeyler değil. Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı sahip kim aklınıza geliyorsa zaten bu olası harekattan bahsederek Amerika Birleşik Devletleri'ni alenen ya da zımnen anmadan gizli ya da ö- açık özne olarak kullanmadan geçmiyorlar. Yani sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir harekat yapılacakmış gibisinden de Bu konuşmalar yapılıyor. Yanlış da değil biliyorsunuz. Rus komutan Suriye'deki, Suriye'deki Rus Birlikleri'nin komutanı terör örgütüyle bir bağlantı kur, görüşme yapmış. Demiş ki siz buradan çekilin, 30 kilometrenin altına inin. Bu 30 kilometrenin altına inin kısmı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Savunma Bakanı Sayın Akar'la yaptığı görüşmeden sonra da Kimi gazetecilerin köşelerine yansımıştı. Amerika dedi ki siz buralara girmeyin. 30 kilometrenin altına çekilsinler gibi bir hızlı haber kaynaklarına ulaşabilen kalemlerden. Bunu okumuştuk. Doğrudur değildir bilmiyoruz. Öyle olup olmadığını zaten göreceğiz. Çekilecekler mi çekinmeyecekler mi anlayacağız. Şimdi bu seri devam ediyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Suriye'nin açıklamaları var. Bu bunun üzerinden bir geçtiği zaman harekat kısmıyla değil artık efendim. Hani çünkü bu masada şu da konuşuldu. Olmama ihtimali de ancak güçlü bir şekilde bütün kaynaklar bunun olacağını söylüyor. Yine de bir elden geçirelim. Bu önemli bir konudur efendim. Bir işin bitip bitmediğine ilişkin, bitirilip bitirilmeyeceğine ilişkin bize fikir inşallah bu akşam masadan çıkacak. Teröristlere bakarsanız Türkiye zaten çok büyük yığınaklar yapıyor, korkuyoruz demiş. İsmini zikretmeye gerek yok ee, elebaşı. Onlar da Amerika'dan ve Rusya'dan yardım istiyorlar. Göreceğiz bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. ceza <gülüyor> terrifat Rıfat hiç aynen Aynel Arab hedefleri varlıklarını koruyorlar. Yani hedef durumlarını koruyorlar. Konuşacağız. <gülüyor> İkinci konumuz efendim ee, Şam'dan gelen açıklamalar, Esad'ın açıklamaları var bugün. Türkiye Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi diyor ee, sadece Türkiye'den söz beklemiyoruz biraz icraat da bekliyoruz diyor Türkiye'nin tavrı samimi mi değil mi bu politik bir manevra mı bundan daha henüz emin olamıyoruz diyor ama şunu da söylüyor Esat ikili görüşmeler istihbarat servisleri seviyesinde devam ediyor ama bu yükseltilecek diyor yükseltilebilir demiyor, yükseltilecek diyor Demek ki bunlarda olumlu adımlar var. Ee, bu konuşmaları biraz değerlendireceğiz. Tabii sonuçta Şam yönetiminin bu harekat için bir, şu ana kadar net bir pozisyonu yok, güçlü bir pozisyonu yok. Ee, On nasıl olup olmayacağını da bir değerlendirmek istiyoruz. Üç, NATO dışları Bakan Toplantısı yapıldı. Artık pek bahsedilmiyor gibi geliyor ama bir savaş devam ediyor biliyorsunuz Ukrayna'da. Üstelik bu savaşın yine de Ateşleneceği, alevleneceği söyleniyor. Çünkü kış daha sert geliyor ve zemin yumuşuyor biliyorsunuz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Bugün Romanya Bükreş'te Sayın Dışişleri bakanında uzun uzun konuşmaları oldu. Ukrayna'ya destek konusunda ama bu da işin bir bölümü. Öbür bölümü de dördüncü madde efendim. Avrupa Birliği'nden Avrupa'dan Amerika'ya gelen iki ayrı koldan açıklamalar var. ...bir güvensizlik oluştuğu hissediliyor... ...Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında... ...elbette e, Ukrayna kaynaklı ama... ...özellikle ekonomide... E, ...iplerin kopma noktasına gelebileceği yönünde... ...büyük büyük basın yayın organlarının... ...buna İngilizlerin de ekonomisi de dahil... ...Avrupa'nın öndeki Almanya'nın... E, ...büyük dergileri, gazeteleri dahil... ...böyle bir hava pompalıyorlar... ...doğrudur değildir bilmiyoruz ama... ...genel bir memnuniyetsizlik var... ...şu anda en popüler fotoğraf hangisidir derseniz de zaten bu konuyla ilgili... ...bugün gazetelerde görüldü... Ee, ...Almanya Parlamentosu'nda Kaşkol-Palto ile oturan parlamentlerin görüntüleri üzerinden bu tartışmalar yapılıyor. Başka konularımız var. İnşallah zaman kadar şu Çin'i muhakkak konuşmak istiyoruz. iki kalem var efendim orada. Sadece onu söyleyeyim. Yoksa Küba devlet başkanının 27 yıl sonra burada olması da önemli. Belarus'taki zehirlenmeler dönemi dışarı Dışişleri Bakanı'nın öyle öldürüldüğü söyleniyor... Hatta devlet başkanının da Luka Lukashenko'nun <gülüyor> şu anda zehirlendiği söyleniyor. Uzatmamak için kısa kesiyorum. Çin konusu önemli şu açıdan. Şimdi bir şey yaşanıyor. Yani Çin'in neden bu e, salgın nedeniyle kendi halkının üzerine bu denli sert gitmesi bir tartışma başlatmış durumda. İşte biz bahsetmiştik biraz ama tek bahsedildi onu da söyleyeyim. İçe kapanarak dünyadaki zaten hani patinaj çeken ekonomiyi biraz çamura saplama çıktıkları olabilir mi diye. Bu birinci konu. ilginç bir mesele bu. Öbürü biraz daha bence inşallah bu akşam masamızda konuşmaya layık bir konu. Biz hava harekatı düzenlerken Suriye ve Irak'a hastane görüşmeleri yapılıyordu. İran, Türkiye ve Rusya arasında. O görüşmelere Rusya bir teklifle geldi efendim. Dedi ki Çin'i de aramıza alalım mı? İran alalım dedi. Türkiye'de e, ben buna bir bakayım dedi. Mealen söylüyorum detaylarını vereceğim. Şimdi bu tabii bambaşka bir şey. Yani Suriye konusunda 3. süper gücü sokmak gibi bir şey. Bu nereden çıktı, nasıl geldi, olur olmaz ayrı konu. Ama ilginç olduğu ortada. Neyse bu bugün çok uzattım açılışı. Sayın Avni Özgür Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Üyesi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Sağol ve Doçent Doktor Emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erener Başkan İstinye Üniversitesi Süretim Üyesi. Başım hoş geldiniz. Teşekkürler. Abi harekattayız hala ve hatırlatırım daha önceki konuşmalarımızı. Olup olmayacağı konusunda bayağı biz mütereddittik. Evet. siz o şeyiniz devam ediyor mu acaba?
1: Eee ediyor. Ortadaki yani fiilen <gülüyor> bu harekatın gerçekleşeceği şekilde işte onda yani olabilir, olmayabilir. da ee, İşin o tarafından ziyade <gülüyor> şurada herhalde üzerine durmak lazım. Türkiye bölgeyi ve harekatı o kadar vurguladı ki bir takım kentlerin veya bölgelerin isimlerini zikrederek. Evet. Hı hı. Ve öylesine ağır bir yığınak yaptı ki kendi topraklarında yani bunun görülmemesi yukarıdan uydularla filan tespit edilmemesi mümkün değil. Bu kadar, bu derece yani. tabi bir şey. Yani terör örgütü bile değil mi? Yalvar yakar oldu Amerika'ya buna mani olun. Yani bazen bunu en iyi zannediyorum e, Farhi Paşam değerlendirecektir e, bazen sesinizin yüksekliği veya tonu e, evvel yaptığınız vurgular bazen harekatın gerçekleşmesi halinde e, elde edeceğiniz kazanç kadar e, sonuç doğurabilir
0: yani aslında şunu söylüyorsunuz, savaşma, yani çatışmadan bu
1: alınan... Yani esasında o etkiyi doğurdu. Hı hı. Yani ne istiyorsun sen? 30 kilometrelik evet. bir güvenlik kuşağı mı? Yani bu PYD, PKK buradan çekilsin mi istiyorsun? Öyle, evet. En sonunda Amerika mesela, Amerika'nın yani mesela bu noktaya geldiği söyleniyor. Bu, o doğru mu, değil mi? Yani çünkü buna ilişkin haberler de geliyor şu anda. Bunların hepsi görünür esasında. Çünkü Türkiye'nin bütün haber şey kanalları, enformasyon kanalları, askeri ya da siyasi manada enformasyon kanalları bu istikamette haber üretiyorlar. Kaldı ki Türkiye'de işte bir dışında bütün muhalefet partileri birlikte ...biz silahlı kuvvetleri destekliyoruz. Yani böyle hani... ...çok böyle şevk içinde bir şey... O ...sesler çıkmasa bile değil mi? Yani, ama bu istikamette... E, ...ses verdiler. Bunların hepsinin önemli olduğunu... ...düşünüyorum ve... E, ...ben... ...tabii ki Ankara'nın... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıdır... Ee, bu harekat her an yani şimdi öyle bir şey ki oku, yayı germişsin zaten. Yani o ipi e, bırakıp oku bırak, e, salmak imkanınız var veya anlık bir şey yani o bir, o bir karar anı. Ee, askeri harekatlar da böyle. Yani bir ...o karar masasındaki masasında bir şeydir, ileri. Yani tamamdır, vuruyoruz, ya gidiyoruz. Bunu de, diyebilme noktasındasınız yani. E bu eğer elde edeceğiniz mi sonucu, maksimum sonucu demek istemiyorum yani. ...Türkiye'nin yani hepimizin şurada gönlünde geçenlere baksanız... ...işte biz buradan baksak diyelim en hafifi Halep... ...bizi soğutur biraz. Öbür tarafta Musul'u işte... var, musul, bir kerküğü musul, var, bitmez o iş. Işte. Soğutur. Ya bitmez ya bunun şeyi falan. Ee, onun için yani en şey o sınırları bir tarafa koyarsak o duygularımızı bir tarafa koyarsak e, elde edilebilecek minimum sonuç veya tatminkar sonuç eğer e, silahlı kuvvetlerimizin zayiat vermeksizin çünkü bir tarafında yani ha, bu bir asker hayat, hayatından daha değerli bir şey yok askerimizin hayatından daha Gayet değerli bir şey yok. E, o zayiata rağmen bir şeyleri elde ed- etmek mümkün. Bir de evet bu sert söylemlerin müttefiklerimizi harekete geçirmesi ile bazı sonuçlar elde etmek de mümkün. Nitekim bugün Dışişleri Bakanları Toplantısı zirvesinde NATO'da, NATO'yuz. NATO Toplantısı'nda Sayın Dışişleri Bakanımız e, orada yaptığı konuşmada diyor ki, ...müttefiklerimizi harekete geçmeye çağırıyor. Yani... ...hani köprüden önce son çıkış bu. Haberiniz (gülüyor) ola. Yani döndük dönüyoruz. Anlamında. Bu ve ben bunun falan etkili olduğunu... ...o müttefikler... ...ki burada partaj içinde... ...bu Amerika demek. Yani... olduğu kanaatindeyim. Ruslar üzerinde de etkili olduğu kanaatindeyim. Ankara'nın söylemlerindeki Şimdi peki şimdiye kadar
0: sahada bir hareketlilik görmeli miydik?
1: Hayır, görmemize gerek yok. Sahadayız zaten.
0: Her o rahat. açıdan demedim. Yani hani bu 30 kilometrelik şeridin oluşturulması müttefiklerin ne yap yaptığını... Muhtemelen onu
1: masada masada herhalde gerçekleştirilebilir. Çünkü Amerika'nın mesela işte Türkiye'ye taahhütü olabilir bu yönde. Rusya'nın da müşterek taahhütleri şu olabilir. Yani biz PYD-PKK'yı geriye çekelim. siz arzu ettiniz 30 kilometrelik sınırın altına çekelim. Oraya Suriye'nin rejim güçleri bir kontro- şey olarak siz de zaten ee, bu Suriye'nin güçleriyle filan bir işbirliği haline pe- şeyinde değil misiniz? Peşinde değil misiniz? Ya yani bunu zemin etmek şeyinde değil misiniz? Evet biz bunu sağlayalım ve bir belli bir noktaya doğru evrilsin buradaki tablo. Yani çatışmaya uz- devam et e- sürmesin. Ee, Burada çünkü eğer Türkiye harekata başladığı anda bu iş yani o kuzeydeki üç bölgede kalmaz. Başka noktalar da var. Bu Amerika'nın da işte geçen toplantıda programda söyledim. Amerika'nın canının yanabileceği bir takım şeylere kadar gider. Onun için yani ne bileyim Kobani burada en e, şey... Aynar bu Bu iş de kilit noktalar. Onlar gündeme gelebilir. Yani artık hani kavgada yumruk sayılmaz diye bir şey var yani. Evet. Artık.
0: O zaman şunu bir netleyelim. Harekat konusunda Türkiye'nin aleni bir şekilde yüksek tondan ve eşgüdümlü olarak bu kadar yoğun ve konuş... şu hmm.
1: yani bunu bir blöf olarak görmeyin. Ha,
0: işte tam onu söylüyordunuz bunu,
1: bunu, zaten. Bunun altını evet. E, şey olarak koordineli olarak bütün unsurlarıyla, bütün sesleriyle, yani cumhurbaşkanından dışişleri Bakanı'na, hı hı. efendim istihbaratından, efendim cumhurbaşkanlığı sözcüsüne varakday. Yani Batı'nın dünyasının e, çeşitli kongrelerde veya toplantılarda muhatap kabul ettiği e, Türk yetkililerin ne, ne kadarı varsa nerede? hepsinin ağzından ve evet. daha ya yani en az onun evet. kadar tabi o muhalifeti de onun için söyledi.
0: Ee, dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşme içindeki harekatla ilgili bölümde evet. e, eğer hani bunu meraklısı özel olarak varsa dil açısından bir baştan incelemesini tavsiye ederiz çünkü orada Hani geleceğimiz yerlerde huzursuz olmasına kadar varan yani evet, dört başı evet. mağmur yapılır mı yapılmaz mı tartışmalarını bitiren arkasındaki ne de evet. konuşan esasında bütün konuşmalar o var da yani gizli özne olarak çünkü
1: yani gözlenen o ki Türkiye sadece asker askeri harekattan ilgili bir hazırlık içinde olmuş değil. Hı. O harekat gerçekleştiğinde orada e, tesis edilecek yöre, idari yapı ile ilgili bir ön hazırlık da yapılmış vaziyette. Yani daha, biliyorsunuz daha önce işte bir takım Şimdi, kay, Gaziantep Kaymakam Bayağı önce konuştuk biz bunu. Evet iyi yani vali yardımcılıkları ile itibatlandırıldıydı. Yani oradaki... E, göre, sivil görevliler de belirlenmiş vaziyette. Aynı şekilde oraya gıda yardımları nasıl gidecek, işte şişe suyundan da, içme suyundan tuttu, her şey hemen hemen yani e, Kızılay'ından Afad'ına varana kadar ne varsa Türkiye'nin bütün dör, dört bir koldan her türlü şeyi hazır edilmiş vaziyette. Dediğim gibi bu belki bunu söyleseniz çok fazla şey olmayabilir ama bunu bütün o müttefikimiz dediğimiz unsurlar <gülüyor> görüyorlar. Gerek uydular vasıtasıyla görüyorlar gerekse mahalli kaynaklardan aldıkları bilgilerle görüyorlar. Bir de yani, bizim gay- basınımız sağ olsun herkes yani canlı yayında bunları Belki de bizim ya bir yerde bu ayaklı muhabirler, yani hı hı. E, neredeyse, ha şu öyle de oldu, onu aldık, bunu koyduk. Yani bir saat sonra şu olabilir, oradan top atıldı, buradan şurada, şöyle oldu filan. Şu se- şeyler, birlikler de buraya geldi. Ya yani hangi birliklerin oraya geldiği filan da dahi.
0: Gidelim gideceği yerler de derler. Ama evet. biz şunu bir sabitleyelim. Evet. Öyle geçene bu bölümün açınızdan Hanri Bey. Ee, bu yüksek, güçlü ve eş güdümlü Türkiye konuşmaları, Türkiye'nin konuşmaları... Evet. ...aslında harekatın dibahçesi gibi. Yani girişi gibi. Harekata evet. dahil bunlar. Evet doğru. Onun bu aslında bunu harekatın yapılan, ge-
1: bazen de harekatın kendisi.
0: Tabii. Yani eğer sizin dediğiniz gibi olursa evet. yani... Ee, buradaki muhataplar evet. ki bütün konuşmalarda işte terör örgütünü yok etmekten çok elbette hedefo ee, arkasındakilere konuşuluyor. Evet. Yani onların kumbal gerektiği konuşuluyor. Bir blöf yok. Efendim söyleyeyim yani. Tabi blöf a- etme durumu yok. Evet. Yani bu konuşmalar boş konuşmalar. Daha doğrusu konvansiyonel konuşmalar yapılmak istenilen. Anlıyoruz. Bunu yaptınız, yapmadığınızla başlayan bir paragraf var burada. İşte o ilk paragrafın ilk cümlesi böyle bir şey.
2: Bence de mi? öyle. Teşekkür evet.
0: ediyorum. Süleyman Hocam. Gidiyoruz. Harekat üzerine konuşuyoruz. Geldiği ya da gelmediği nokta konusunda. Yani tam sorunuzu alabilirsem. Şöyle bir şey. Ee, i̇yice o zaman sadeleştireyim. Açık. Bir, geçen programda da konuşmuştuk. Bir harekatın yapılacağı konusunda geldiğimiz noktada bir şüpheniz var mıdır? İki, olabilir. İşte bu. bu harekata giden yolda yapılan açıklamaları, yani işte demin bahsettiğimiz açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusya'nın tavrını terör örgütüyle temasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi açıklamalarını, Nasıl değerlendiriyorsunuz tamam. hatırlatayım. Suriye'de herhangi bir eylem görmek istemiyoruz. Bu en yenisi. Arkası da var. İstemiyoruz. Ve bu arada temaslar da olmuştu biliyorsunuz. Genelkurmay başkanlarımız arasında. yani Onların genelkurmay başkanı değil bizim genelkurmay başkanımız arasında. Büyükelçi de geldi Sayın Akar'ı ziyaret etti. Ve ha, şunu da ekleyebiliriz esasında. Ayrı bir kalem olarak konuşamayacağımız anlaşılıyor bu akşam. Tam bu sıralarda İran'da kuzey, Irak'ın kuzeyine. E, yönelik bir harekata hazırlanıyor. O kadar ki şey e, Irak Başbakanı Tahran'a gitti ve şeyle bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanıyla Yani İran'daki Güzel. olaylardan gayri söylüyorum. Tamam. bunu Bunların Şimdi, hepsi için ne düşünüyorsunuz? Evet
3: bir kere yani Türkiye'nin bir hareket yapıp yapmayacağını tabi ben nihayet halde e, çok iddialı bir şekilde e, ortaya koyamam. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bir harekat yapma azim ve kararlılığı. Yani bu çok kesin. Yani belli bir süre, belli şartların oluşmasına dönük bir e, açık alanı muhafaza ederek bunların gerçekleşmemesi durumunda Türkiye'nin biraz gözünü karartacağı bütün bu açıklamalardan anlaşılıyor. Bu kesinlikle olacak, kesinlikle olmayacak gibi hani ...bazı şeylerde tartışılıyor biliyorsunuz. Gözlü, ha. Ha, tabii var var o tartışmalar. Ha, ama yani var. O, o hakikaten e, biraz... E, ...savaş toto gibi bir şeye dönüşüyor. O iyi bir şey Şu değil ama... Gözünün
0: karartması bölümünü biraz açmak
3: istiyorsunuz. Yani e, işte artık orada düşünmeyecek. Hatta değil mi Sayın Cumhurbaşkanı da öyle bir açıklama yaptı. Yani dünyanın ne diyeceği bir yerden sonra artık umurumuzda değil. Çünkü bu bir Türkiye için... ...güvenlik meselesi haline geldi. Evet. Bunu söyleyebilirim. Yani azim ve kararlılık noktasında Türkiye hazırlıklarını da yapıyor buna göre. Yani bunun bir blöf olmadığını, bir şaka olmadığını gösteriyor. Şimdi tabii bence böyle biraz o bölgedeki yani Suriye'deki varlık göstermiş olan güçlere e, dayalı olarak bu harekatın e, kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı taraflarını konuşabiliriz. Şimdi hep işte son İran'daki olaylar e, hayata geçmeden evvel İran'ın burada çok güçlü bir direnç koyacağını Türkiye'ye karşı. hatta hatta Rusya'nın işte bu Ukrayna Savaşı, Ukrayna Savaşı sebebiyle gücünün bir kısmını Ukrayna'ya çektiğini, hatta S300'leri bile götüreceğini falan, değil mi? Bunları ya yani bunu bu boşluğu İran'ın dolduracağı, değil mi? Böyle ifade ediliyordu. Ve Türkiye'nin e, harekatına en yüksek perdeden tepkinin İran'dan geleceği varsayılıyordu. Ama İran da şimdi o durumda. Yani İran'ın da şu an derdi başından aşkın. Şimdi dolayısıyla İran'ı bir kere bir devrenin dışına çıkarmak değil de daha etkisiz bir eleman gibi düşünmek için çok sayıda sebep var. E bu Rusya için de geçerli. Rusya'nın da başı biliyorsunuz Ukrayna'da dertte. Türkiye'yi doğrudan karşısına almak istemiyor. Yani başka şartların hüküm sürdüğü bir noktada muhtemelen Rusya çok daha sert açıklamalar, çok daha gözdağı verici açıklamalarda bulunur.
0: Pek öyle o yapmıyor. Az bahsettiğim Zani Bey'in de atıf yaptığı Suriye'deki Rus en yüksek Rus komutanın gidip Evet ya. Yani, o tabii. bile bir şey. Tabii. Ama şimdi Rusya
3: ne yapmak istiyor? Heh. Rusya bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Bir Türkiye'yi yatıştırmak istiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? İşte oradaki PKK unsurlarının Türkiye'nin istediği gibi 30 kilometre aşağıya çekilmesi. Ee, ve e, o bölgelere rejimin bayrağının dikilmesi. Şimdi bu nedir aslında? Bakın bir taşın nasıl iki kuş vurduğunu gösteriyor bize. Bir Türkiye'yi rahatlatıyor. Yani i̇ki rejimi güçlendiriyor. Daha bir daha ileride de şunu yapmış oluyor, hep sürekli Türkiye ile Suriye rejimini barıştırmak, kaynaştırmak neyse işte en azından belli noktalarda ortak davranmaya götürmek gibi bunu sağlamış olacak. Yani çünkü oraya seriyor bütün ipi, şey bunu o ipin üzerine seriyor. Başka bir şey daha var. PKK üzerindeki kontrolünü arttırmak istiyor. Zaten yani biliyorsunuz PKK'yı bir şey olarak bile görmüyor. Yani bir terör örgütü olarak bile görmüyor. Bu ilk bakışta Türkiye'nin istediklerini alması gibi bir sonuç getirebilir. Ama son tahlilde işin başka boyutları var. Yani ona da bakmamız gerekir yegane Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Amerika Birleşik Devletleri şunu istiyor. Ben hemen biraz kitabın ortasından ifade etmiş olayım. Buyurun. Estağfurullah. PYD, PKK neyse şu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar da gözdesi değil.
0: Gözdesi midir? değil? Sıralamada mı yeri yok?
3: Evet yani şöyle düşünüyor. Daha pratik bakıyor. Yani şimdi Amerika'nın da öncelikleri var. Yani şu an Suriye'de durumun çıkmaza girmesi, karma karışık bir tablonun ortaya çıkması var. bu Amerika'nın çok istediği bir şey değil. Bakın Afganistan'da defteri kapattı. Ya yani buralarda da bazı şeyleri emniyet altına aldıktan sonra defteri tabii ki kapatmak isteyecektir. Ama bunun için bazı şartları var. Şartlarından biri şu. işte neyi ileri sürüyor? DEAŞ hortlar mı? Çünkü şeyin elinde biliyorsunuz PYD'nin, PKK'nın elinde kontrolü altında daha doğrusu büyük bir hapishane var. 70 bin militan var orada. Şimdi ben diyor bunları salarsam Amerika'da böyle bir tehdit de bulunuyor. O zaman işin içinden çıkamazsın. Onun için beni destekle Türkiye karşısında diyor. Hep açıklamalar ne yolda geldi Amerika'dan? Bu muhtemel harekat o bölgede ışığın yeniden güçlenmesine evet.
0: yani Türkiye'ye hak veriyoruz ama
3: ama işte bu. bu yani bu. Tabii ki şu an Fırat'ın doğusu mevzu bahis değil yani. Oradaki işte petrol bölgeleri, işte oradaki PYD PKK diğer taraf. Pratik olarak şunları da düşündüğünü zannediyorum ben Amerikan çevrelerinin. Ya bunların Rusya'nın kontrolünden çıksın yani. Sonuçta Türkiye işte bir NATO devletidir. O girsin buraya. Yani onun kontrolü olsun diye de bir yeşil ışık diyemem ama hani sanki sarı ışık yakıyor gibi bir pozisyonları da yok değil, var. Ama daha tam Amerika Birleşik Devletleri yani bu işin hayata geçeceği, bu kararın mı, bir müdahale kararının hayata geçeceğine dair çok emin de değil. Yani hala belli pazarlık noktaları olduğunu düşünüyor bence. Şimdi baktığınız zaman bundan daha gevşek bir ortamı bir daha Türkiye nerede bulabilir?
0: Yani bir kere önce şunu söylediniz. Her, yani Türkiye'nin muhataplarının hepsinin eli dolu. İşte, evet. Mi? Zorlu yani. Tabii, elleri tabii. Dallanmış durum. Tabii. İki, bir pazarlık hala sürüyor. Sürüyor. Bunu tarif yani. edebiliyor muyuz hocam? Yani bu şu
3: Türkiye'nin rahatlatılmasına dair. Yani Amerika birinci derecede şu an bununla ilgileniyor. Ama orada Amerikan karar alma mekanizmalarında bir kısa devre Sentcom'la eee Yukom arasında. Çünkü Yukom'a bağlıyız biz. Yani biz. bizim muhatabımız o. E, oradaki egemen bağış, şeye bakış bakış e, şeydir. Yani semp- Türkiye'ye sempatiyle bakar da ile bakmıyor ama. Evet. Şimdi burada hangisi belirleyici olacak buna bakalım. Yani Sentcom mı ağırlık koy- koyacak yoksa Yukom mu ağırlık koyacak? Bilemiyorum. Dolayısıyla hala belirsiz bazı alanlar var. Bu alanlar üzerinden belli müzakereler işte. Mesela Rusya'nınki açık bir teklif. Yani diyor ki Türkiye sen merak etme ben bunları çekeceğim. Böyle dediği için gidecek mi onlar? Ondan da çok emin değilim. Rejimle PKK'nın daha fazla kaynaşmasına mı yol açar bu sorun? Bu da ayrı bir sorun. O zaman PKK legalize oluyor Şan gibi oldu. Şam
0: onu da konuşalım. Yani. E, tabii ki. Yani
3: ben doğrusu hani tabii ki isterim sonuçta Türkiye ile Suriye arasında bir sürdürülebilir bir barış, normalleşme hatta barış olsun. Ama e, pek beklentileri karşılayacak bir durum olduğunu zannetmiyorum ben Esad yönünde. Yani Esad'ı kim bu ara manipüle edebilir? Belli ki Rusya edecektir. İran bile değil artık. Rusya. İşte Rusya'nın teklifi demek... Sonuçta Esat'ın da kabul edeceği bir teklif demektir bu. Esat bunu istemez mi kendi arka plan zihinsel arka plan muhasebeleştirmelerinde? Tabii ki isteyecektir. Babası bu işi yaptı çünkü. PKK'yı kullandı. Esat daima şunu istedi. Türkiye'ye karşı PKK kozu onun elinde olsun. Çünkü Türkiye Rus Suriye ilişkilerinin belki 50 sene, belki Bilmiyorum 100 senede ancak tedavi olacak derecede ağır yaraları var. Yani. Dolayısıyla septik bakacaktır. Kafasında bir İskenderun Şüpeci. meselesi vardır. Değil mi şüphece bakacaktır. Kafasında bir şey meselesi vardır. Peki bu planı Türkiye'ye dayatma anlamında sadece teklif değil. Dayatma anlamında Rusya'nın elinde ne var? İdlib var. Şimdi çünkü gelen haberleri ben bugün özellikle gene biraz baktım, İdlib'e dönük olarak yoğun bir askeri tahkimat yapılıyor ve her şeye rağmen yani bütün bu işte Suriye rejimi PKK üzerinden işte PKK'nın geriletilmesi falan oraya Rusya Suriye ciddi tank birlikleri falan gönderiyor. Yani orada bir tuzaklama da olduğu kanaatindeyim ben. Yani birden Türkiye ile Rusya'nın, e, affedersiniz, e, Türkiye Suriye. ile Suriye'nin savaşı gibi de dönüşe bir Aradan da PKK yırtabilir yani, kaçabilir. Ne olacak o zaman? Yani hakikaten çok sıkıntılı. Bir tarafıyla çok rahat bir takım e, avantajlar filan sunuyor. Çünkü Amerika hiçbir zaman bu kadar... Başka şeylerle kafası meşgul değildi. Rusya'nın başka şeylerle kafası meşgul değildi. İran bu halde değildi. Evet bu çok güzel, rahatlatıcı. Ama o durum içerisinde de e, muhataplarımızın e, diplomatik bir takım şeytanlıklar peşinde koşmadığı anlamına da gelmiyor bütün bunlar. Ben burada esas belirleyici olanın Rusya'nın ne yapacağı. Rejimle birlikte ne yapacağı, Türkiye'ye dönük olarak ne kadar esnek düşünebildiği gibi e, meselelerin tayin edici olduğu kanaatindeyim.
0: Peki Türkiye'nin resmi açıklamalarına baktığınızda, söylemlerine baktığınızda daha çok Amerika'yı muhatap alan? İşte bakın bu da yani böyle biraz tuhaf kaçıyor bana. Çünkü siz yani, şeyden eee yani coğrafi bir gerçeklikten de yürüyorsunuz galiba. Elbette tabii Yapılacak yani, harekatın gideceği noktaların daha çoğunun evet. Rusya
3: yani daha üçgen kurmam gerekirse Rusya Türkiye rejim arasında <gülüyor> olduğu kanaatindeyim. Ama Amerika buna müdahale bir tabii ki müdahil. E şimdi bakarsın zaten harita üzerinde de işte Aynel Arap'ta Amerika'nın göreli bir ağırlığı falan var. Ama onun için esaslı olan, önemli olan Fırat'ın doğusudur.
0: Bu arada NATO zirvesinden Türkiye'ye yönelik bir açıklama gelmiş. Diyor ki terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınayarak son terör saldırıları sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. İşte bu Yukon frekansı. İşte artık hangi tarafı bilmiyorum ama geç bir Saint tarafı. Biraz... böyle bir şey gelmez yani. Yok gelmez de bu da bir ucu İsveç Finlandiya olan, bir ucu işte harekat olan bir ucu i̇şte, yani... onu
3: da çok güzel söylediniz hani mesela burada pazarlıklar meselesine İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri giriyor Türkiye'nin de bu pazarlıkta söyleyeceği şey F16 meselesi falan yani oralarda bir dallanma budaklanma meseleleri de var ama şimdi son tahlilde şimdi ben de şunu söylüyorum peki Türkiye harekatı yapmadı. İstediklerini caydırıcılık üzerinden elde etti. Nedir? PKK 30 bilmem Kireme, kilometre çektim, geriye başlayalım. çekildi. Bir kere zaten bu gecikmiş bir şey. Bunu zaten yapmaları lazımdı. Yapmadılar. Bunu yaptık. Peki belli bir e, merhalede bu adamların tekrar geri gelmeyeceğini kim garanti ediyor? Yani sonuçta hep söylüyoruz ya yani kontrolü ...sağladığınız zaman... ...emin olabilirsiniz bazı şeylerden... ...bir dönem... ...caydırıcılık üzerinden bazı şeyleri... ...püskürttüğünüz zaman... ...onların yeniden... ...daha güçlü bir dalga olarak... ...size gelmeyeceğinin garantisi
0: de... ...olmaz tabii ki. aslında bu bölgede hiçbir şeyin garantisi yok da... ...hiç olm- hani ...mesela Türkiye şunu da söylemiş oluyor ya aslında... ...sözde... Ver- ...2019'da verdiğiniz sözleri yerine getirin demiş oluyor... İşte bu bir alan yaratacak. Hatırlarsanız o dönemde biz konuşurken e, 31. kilometreden gelen saldırılar ne olacak konuları da vardı. Evet. Yani bu böyle bir şey ama özellikle sizin hani mesela Amerika konusundaki de onun eli de darlanmış. Tabii. Yani bir sıkışıklık Tabii. anı var. Yani aslında söylediğiniz şu konjonktür müsait. müsait. İsrail açısından müsait. Müsait evet. Şu müsait. Ama dediğim gibi yani şimdi o
3: ne güzel falan. öyle yapamıyorsunuz. Çünkü onlar da bunun böyle olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla yeni tuzaklamalar peşindeler. İşte örnek bu Rusya'ninki çok açık. Hı hı. Rusya bu vasıtayla bir rejim PKK yakınlaşmasını sağlıyor. PKK'nın rejimin kontrolüne geçmesini istiyor. İki, Türkiye ile rejimi yakınlaştırmak suretiyle e, işte bir burada dolaylı bir kontrol sağlamak
0: istiyor. Yani.
3: Bu, Zeytinyağı gibi
0: suyun üzerine çıkacak bunlarla beraber. Bütününe baktığınızda e, sıkışan daha çok Amerika gibi geliyor mu? Alanda. Hepsi. Bakın şu an biraz
3: Çünkü sonra Sistemi, Çin'i bile konuşacağız tabii, değil mi? Tabii işte Allah vaziyet aşkına, ediyor adam yani. İran'ın haline bakalım. Evet. Rusya'nın haline bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin haline
0: bakın. İngiltere'nin. Ya şu an zaten yani. İşte bugün mesela paşam İngiltere çıktı dedi ki. Ee, İngiltere'yle şey Çin'le dedi altın çağımız dedi. Sona erdi dedi. Tabii canım. Nereden, nereye? Boris Johnson'ı hatırlıyorsunuz ilk evet, geldiğinde evet. Rusyalılar artık barışmayı, bu kavgayı bitirmeyi düşünüyoruz noktasından İngiltere şu anda Rusya'ya da Çin'e de hadi bakalım Odrumeydan diyen ülkeye dönüştü. Bazı
3: açıklamaları mefhumu muhalifinden anlamakta fayda var. <gülüyor> Peki.
0: Tamam paşam tamam. Şey, yani, hocam.
3: Evet, evet.
2: Evet. Şimdi e, buradaki e, öncelikle büyük aktörlerin e, şu anki durumuna bakmak gerekiyor önce. E, Rusya e, bu bölgede Ukrayna'ya olan savaşı, e, yaptırımların yol açtığı şartlar, Ukrayna'da biraz tökezlemesi, tabii bu tökezlemenin e, iç kamuoyunda yansıttığı e, manzara, e, bunun dışında e, gerilen kış şartlarının e, kendisine nisbi sağlayacağı bir avantaj gibi varken ağırlığının Tamamen Ukrayna bölgesinde olduğunu e, net olarak görüyoruz. O halde Rusya bu bölgede öncelikle ne isteyecek? Mevcut statükonun korunmasını ister. Yani e, mevcut olan durumu e, korumak ve bunu en az zararla atlatabilmek. Kendisine ilave büyük getirmeyecek, ilave büyük, e, kuvvet tahsiye gerektirmeyecek. ve Aynı zamanda e, bu bölgeden e, dikkatini tekrar diğer bölgeye yoğunlaştıracak. E, eğer zorlandığı takdirde e, bu bölgede e, kiminle işbirliği yapmak ister? Esat da diye bette Türkiye ile bir işbirliği yapmak ister çünkü İdlib'in batı bölgesindeki bu kadar yoğun bir terör yapılanması olduğu sürece Rusya'nın bu bölgede rahat olması, Suriye'nin rahat olması mümkün değil. İkincisi kimdir? İran mevcut statünün devamlı ister çünkü başı zaten kendi içinde dertte ve buradaki mevcut kazanımlarını kaybetmek istemez milis kuvvetleri ve diğerlerle dahil olmak üzere. Dolayısıyla hem Suriye hem Rusya ile olan ilişkilerini sıcak tutarak mevcut kazanımlarını kaybetmek istemeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri için konjöktür diğerlerine göre daha uygun. Rusya Ukrayna ile meşgul. İran kendi iç siyasetinde ciddi sorunlarla meşgul. O halde İsrail'de Netanyahu iktidara gelmiş. Bob için uygun şartlar oluşuyor. Amerika'nın şu anda DEAŞ'ı bahane etmesinin temel nedeni BOP için uygun şartların, konjöktürün oluştuğuna dair, evet, şu anda bakın PKK'nın bağımsız bir Kürdistan'dan dört parçalı bir Kürdistan stratejisine geçmesinin altında yatan siyaset BOP stratejisidir. Büyük Orta Doğu projesini siyasetledi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu bölgesinden aslında daha az kuvvetle çekilebilmek için de uygun bir konjöktür öncesi yeniden yapılanma için şartların uygun olduğunu düşünüyor. Ve bu açıdan da DAEŞ'i ön planda tutarak burada aslında biraz daha zaman kazanmak istiyor. Ve eğer bunda başarısı olursa ben daha evvel de ifade ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'nin bir kısım unsurlarını kuzeyden vazgeçerek ağırlığını Suriye-Irak-Ürdün sınırında Golan Tepelerinden Sincar batısına kadar olan bölgeyi kapsayacak şekilde bir hatla kuzeyle olan bağlantısını ...kestirebileceğini ben i̇şine düşünüyorum. Mi? Bu elbette işine gelecek. Çünkü şu anda Maliki'ye aynı el ara paritada gösterilen hat üzerinde... ...Amerika'nın PKK terör örgütüyle bir devlet kurduğunu düşünelim. Bu devletin denize çıkışı yok. Bu devletin Amerika Birleşik Devletleri ömür boyu bu devletin... ...kontrolünü ve idamesini ve desini sağlayacak değil şu gün gazetelerde resimler vardı. Petrol tankerleriyle PKK'ya petrol satılarak para elde etme. Rus, Suriye'nin vatandaşlarının öz ve öz petrolünü o tarafa satıyor. Yani PKK'ya gelir elde etmek için. İleride aynı şeyi kamıştı da yapacaktır. Dolayısıyla bu kontrolü altında Amerika Birleşik Devletleri açısından bu uzun süre sürdürülebilir değil. Çünkü bu bölgeye eğer Türkiye'deki 4,5 milyona yakın insan... Tekrar vatanlarına dönmeye başlarlarsa bunların büyük bir kısmının gideceği yer Fırat'ın doğusundaki bölgedir. Fırat'ın batısında da elbette vardır. Peki bunlar nereye yerleşecek? Hepsine PKK ve PD terör örgütünün Suriye Demokratik Güçleri denilen yapı tarafından bu insanların evleri gasp edildi. Tarlaları, bahçeleri, imar, kadastrolar vesaire alt edildi. Nüfus daireleri alt edildi. Bütün bu toprakları bu insanlar nereye yerleşecekler? Asıl kargaşa o zaman başlayacak. Dolayısıyla şu anda burada kurulacak olan PKK devletinin denize çıkışı olmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin dört parçalı bir Kürdistan yapılanmasının gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Dolayısıyla Batı bölgesinde, Türkiye Afrin bölgesinde olduğu sürece, İdlib'te olduğu, böyle, Rus Suriye, Laskiye'de olduğu sürece, İranlı milisler Tel güneyinde veya işte o bölgelerde yer aldığı sürece Amerika'nın Fırat Nehri batısına doğru bu bölgeyi denize kadar kavuşturması mümkün değil. Peki Amerika niye istiyordu bunu? Ee, Irak'ın kuzeyinden başlayan ENKS'e biliyorsunuz Rojbeşmergelleri olan görüşümle bir bütün halinde Afrin'de temel amaç neydi? Oradan denize indirmek projesi vardı. Yani e, Kuzey Irak petrollerini Musul dahil olmak üzere bu bölge üzerinden hızla Akdeniz'e indirmekti. E, Laski'ye gitti. Bunun dışında Afrin Türkiye'nin elinde bir sözde bir kanton elden çıkarıldı. Rasulayn hattı dahil M4'e kadar bir 30 kilometreye yakın bir bölge Barış Kalkanı Harekatı bölgesi olarak Türkiye'nin kontrolünde. Şimdi bunu baktığınızda burada bütünselliği asla sağlayamayacağı net bir şekilde. Aslında Amerika'nın burada varoluşu DEAŞ değil dediğim gibi. Burada PKK'ya zemin kazandırmak ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin bu ayağını bir şekilde güneye doğru taşımak olabilir çünkü PKK terör örgütü burada olduğu sürece asla ve asla Türkiye'nin buna rıza göstermeyeceğini biliyor.
0: Peki bu dedikleriniz mesela örgütün kullanım süresi bitti ile örtüşüyor mu?
2: Ben tabii ben zaten biliyorsunuz geçen hafta da PKK terör örgütünün Irak kuzeyinde artan eylemlerinde, Türkiye sınırlarındaki eylemlerinde kendini ispatlama. Son kullanma tarihinin Amerikalılar tarafından da yavaş yavaş ortaya konulmasıyla PKK terör örgütünün hala kullanışlı olduğunu, onu hala kullanabilecekleri iddiasında olduğunu belirtmiştim. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bu terör örgütünün bugüne kadar sarılıp sarmayı büyütmesine ve Türkiye'ye karşı korumasına rağmen arzu edilen sonucu elde edemeyeceğini biliyor. Ve gördüğü için de bence PKK terör örgütünü kuzey bölgeden, çünkü güneyinmesiyle birlikte onun İsrail'i burada bulunmasının ana amacı nedir? Suriye'yi kontrol etmesi mümkün değil şu anda. Çünkü karşısında Astana formatında bir de buraya Çin gelirse, dünyadaki en önemli dört güç Amerika'nın burada karşı sıra çıkmış oluyor. Üstelik birin NATO ülkesi. Bu taraftan baktığınızda Golan Tepeleri, El Naif Üssü ve oradan da Irak'a bağlanan bir hatla Ki o zamanda bir Lübnan güneyinde de bir dürzi devleti kurulabileceğinden söz etmiştik. Bu hep mümkün olabilirdi. Dolayısıyla bu hatla Irak petrolünü ki burada eski hatlar da var zaten. Oradan güneye taşımak aynı zamanda burada yetiştirdiği şu anda sayısı 30-40 bine ulaştığı söyleniyor. Sözde devrim muhafızları adı verdiği bir yapılanma var. Söyledik bunlarla uçar birlik harekatı icra ediyor. Bütün tatbikatlar yapıyor. Ve PKK terör örgütünden daha çok bunların üzerinde durmaya başladı. Yeni vekili bunlar. Dolayısıyla PKK terör örgütü yerine içinde Arapların da yer aldığı daha karmaşık bir yapıyla bunu temel olarak bu el Naif üssünün yani Yurdun Suriye İsrail sınırının buluşma noktasında bu üst ve giderek genişletiliyor. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ana üstlerinden biri haline gelecek. Ve dolayısıyla bu hatta baktığınızda bu kadar geniş bir kuzeyden yaklaşık 400-500 kilometre daha da fazla güneyde ıssız bir yerde bir çölün ortasında durulan bir üst bölgesi. Giderek büyüyor, genişliyor ve sürekli askeri yığınak yapılıyor. Yeni harpsili araçları geliyor. Bunlar gün gün medyada ve Suriye medyasında da yer alıyor. Amerika el naifte ne yapıyor diye. Bu açıdan baktığımızda ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyde belli bir süre daha idare ettikten sonra süreci... Ağırlığını tamamen güneye kaydıracağını düşünüyorum. Çünkü bundan sonra kuzeydeki bir kazanım Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de kalınmasına çok ciddi bir katkı sağlamayacağını, tam tersine Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin giderek daha da gerginleşmesine yol açacaktır. Ve Amerika böyle bir noktada PKK terör örgütü arasında ister istemez bir tercihte bulunacaktır. Ve bunun içinde bence daha evvel de hedeflediği, İsrail'in kuzeyden de emniyetini sağlayacak şekilde, ve hem de petrol akışının, çünkü Golan'da da petrol var, o bölgelerde de Deirizor hattından gelecek şekilde bir hatla yeni bir bölge kendisini oluşturacaktır. bunu konudaki en büyük destekçisi zaten sürekli olarak Suriye hava harekatı icra eden İsrail olacaktır zaten topçusuyla ve diyeyle. Bu hamleyle aynı zamanda dediğim gibi İsrail'in daha yakın desteğini de alabilecektir askeri açıdan. Burada tabii bizim sınır bölgesine kuvvet yığa
0: olmamız... Valla aktörleri sayarken herkesin eline çok ağırlı, büyük ağırlıklar verdiniz. Türkiye Harekatı'nı gerçekleştirdiği zaman sanki hiçbiri kımıldayamayacakmış
2: gibi duruyor. Öyle Ben <gülüyor> öyle değerlendiriyorum. Çünkü burada Türkiye Harekatı bir sınır geçişi olarak yapması şart değil. Bakın sınıra e, siz kuvvet yığmanızın iki temel farklı şeyi vardır. Bir kere sınıra kuvvet yığmanız harekatın oradan yapılacağı anlamını asla göstermez. Askeri harekatta e, stratejik anlamda yığınak yaptığınız yerden çok farklı bir yerden tahallü taarruz veya taktik bir stratejik anlamda bir aldatmayla farklı bölgeden de girebilirsiniz. İki, Türkiye şu anda sınırı geçerek bir harekat elbette yapabilir. Ama Türkiye buradaki daha önceki durumlarından farklı bir konumda. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'ndan batıya doğru bir harekat da yapabilir. Türkiye Afrin'den doğuya doğru da bir harekat yapabilir. Yani daha evvel ele geçirdiği bölgeler bir harekat üssü olarak kullanılabilir. Her iki bölgeden yapılacak bir kuşatıcı bir harekat ve kuzeyden de tespit taarruzuyla bölge iki taraflı kuşatmayla ele geçirilebilir. Dolayısıyla burada işte kurma yaktı devreye girecek. Yani klasik anlamda sınıra bindirilen bir kuvvetler evet bir sürü kuvveti iyi olabilir... Ama e, harekat alanına girdiğinizde e, bunu daha kolay çözümleyeceğiniz yerler var. Niye? Afrin'de görev yapanlar ve Afrin'de veya Barış Harekatı Fırat Bölgesi'nde sahayı dahi tanıyorlar. E, dolayısıyla e, işte e, bu bölgelerden batıya, Afrin'den doğuya doğru yapılacak bir harekatla iki taraflı güneyden kuşatılır, kuzeyden de teröristler gelerek e, bu şekilde bir e, kuşatma bölgesi içinde teröristler bırakılabilir. E, bu da bir ihtimal dahilindedir. Onun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Türkiye'nin yaptığı aslında bir caydırmadır. Bu caydırmanın şu tür amaç siyasi hedefleri olur. Amerika ile Rusya'nın mutabakatlardaki davel imzalanan şartları yerine getirme. Nitekim Rusya buna yönelik hareket etmeye başladı biliyorsunuz. İşte çağırıyor kardeşim sen güneye doğru çekil diyor. Bu bizim aslında 2019'da imzalanan mutabakatta yazılı maddeydi. Sınırın 30 kilometre görüne. O boşluğu kim doldursun diyordu. Suriye'nin muhafız kuvvetleri dolduracaktı. Dut görevlileri. Şimdi aynı şeyi söylüyor. Demek ki Rusya zorlandığı anda olayı kısa sürede çözümlemek için muhtıraya geri dönüyor. Yani Türkiye yığınaklanmasıyla her iki ülkeye de aslında muhtırayı hatırlatmış oluyor bir yerde. Ve bunun ilk hamlesini Rusya'dan görüyoruz. Peki başka? Amerika ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskısını arttırabilir. Olumlu ve olumsuz yönde bu baskı olabilir. Ancak e, bu ortamda Rusya'nın terör örgütüne ben e, Türkiye'ye rağmen çünkü şu anda dünyada destek alabildiği tek bir ülke var Türkiye. Evet. Başka bir ülke yok. E, dolayısıyla Türkiye ile ilişkisinin gerginleştiği anda Rusya'nın Rusya'nın Akdeniz üzerine çıkışı tamamen sona erer. Bir daha Boğazlardan geçişi unutur e, Rusya. Bugün zaten hep söylüyoruz, Ukrayna Savaşı'nda eğer Batı'nın desteğinin daha çoğunu Türkiye yaptı esasında. Montreux ile üç önemli Rus gemisini Karadeniz'e geçittirmedi biliyorsunuz. İki, Suriye'ye giden hava sahasını kapattı. Uçaklar gidemez dedi. Dolayısıyla öyle Yunanistan'ın bas bas bağırınıp, efendim Türkiye niye yaptırım yok. Türkiye'den, Türkiye'den Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin tümünden daha çok elini taşın altına koydu. Ee, Ukrayna'ya insan savar verirken e, orada Almanlar eski tip uçak savar füzelerini, elden çıkmış stela tipi füzeleri, yarısı çalışır çalışmaz verirken e, Türkiye oraya insan savar vererek üstelik de birlikte çalıştığı Rusya'ya karşı kullanılmasını söyledi. Bütün bunu Ruslar da söylüyor. Bir yandan düşmana silah satıyorsun, bir yandan e, diğer karşı tarafla e, hasmane ilişkiler, dost ilişkiler içindesin. E, e, üçüncü bir şey e, Esad'ın PKK ile arasını açma yığınaklanma. Yani bütün bu harekatın tek nedeni Esad diyor ki ya tam bir düzene gireceğim diyor. Birdenbire bu PKK ne yapıyor? E diyor, Türkiye ile benim e, işte Rusya devreye giriyor. Ben onları Moskova'da bir araya getireceğim falan dediği sırada PKK tekrar bir eylem yaparak e, bütün hepsine baktığınızda aynı süreci geliyor. Dolayısıyla e, Esad e, Fırat'ın batısında bir sistem kurmaya çalışıyor. Artık dediğim gibi Fırat'ın doğusundan şu aşamada vazgeçmiş durumda. Önce batısında e, durumu bir istiklara kavuşturmak ve sabitlemek arzusunda. E, bu yüzden de PKK PKK'yla arasını açarak Esat'la PKK'nın bütünleşmesinin e, bir engelleme şeklinde de bir siyasi hedef e, burada söz konusu olabilir. E, bunun dışında harekat icra edilirse ne olur? Elbette ki ilk e, siyasi hedefi cezalandırma. E, diğeri, e, terör örgütünü...
0: San, da, o bölümü bitirmeden şunu sorayım. E, bu... Türkiye'nin söylemlerinin devam ettiği şu sıralar eğer bir girizgahsa karşıdan bir şey bekliyoruz.
2: Karşıdan evet. dediğimiz Amerika ve Rusya. İşte tabii evet. Onları Cahit- söylüyorum. Ben yani caydırmayla e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın işte belirttiğim mutabakatların bütün maddesi tamam. olmasa yerine bunun, getirme.
0: Bunun zamanı ne? Yani ne? Bunun
2: zamanı derhal. Bunu Türkiye... E, aradaki görüşmelerde bir süre verdiği çok net bir şekilde görüyor. Yoksa Rusya evet. durup dururken yani PKK temsilcisini çağırıp oradaki e, Rusların komutanına tabii, tabii. kardeşim sen gel 30 kilometre geriye çekin. Oraya e, Suriye kuvvetleri gelecek. Ben e, buna baktım duyduğum anda baktım Rusya ile yapılan mutabakatın bir maddesinin aynısı. Bugün e, Sayın Savunma Bakanı da aynı ifadeyi kullandı. Mutabakatların gereğini yerine getirecekler getirsinler dedi. Dolayısıyla ben burada her iki tarafa da bu mutabakatın gereğini hatırlatıldığını hı hı. ya bunu yaparsınız. Birinci yani şart. şunu
0: söylüyorsunuz. Rusya evet. ve ABD'ye bir süre verildi.
2: Evet. Hı. Ben bu sürenin verildiğini ve Rusya'nın bu hamlelerin altında da hı hı. bu sürenin yattığını e, ben ne düşünüyorum. Ne kadardır sizce böyle bir süre? Ben, e, bu, bu süre çünkü buradaki PKK hı. mobilize zaten. Yani bunların buradan çekilmesi hı hı. öyle garnizon, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi çadırı falan yok. Tası tarağını toplayıp çekilecek. Zaten geçmişte de bunlar biliyorsunuz çekilme numarası yaptılar ama bunun bu sefer Türkiye aynı şekilde hareket etmeyecek. Bundan Rusya'dan veya Amerika'dan bir şekilde güvence isteyecektir. Bu güvencenin, mutabakatın dışında bu güvencenin sağlanmasıyla Türkiye ancak vazgeçebilir burada. Aksi takdirde ikinci hamlede de dediğim gibi Rusya'nın terör örgütü üzerindeki desteği bu. E, terör örgütü ilan etmediği, hocam da söylediği zaman bu destek e, açık veya örtülü bir şekilde devam edecektir. E, dolayısıyla ben bugün vazgeçtim demekle her ikisi de vazgeçecek anlamını taşımaz. Ama caydırmanın diğer bir amnesi de e, diyorlar ki bu artık çok sık oluyor. Evet şimdi dördüncüsü olacak, beşincisi, altıcısı da belki olur. Ya da bir, bir hava rekâtı da olabilir. Yani biz karalan bekliyor aynı anda bir hava rekâtı da söz konusu olabilir. Dediğim gibi bu e, sahadaki e, şu anda ee, diplomatik faaliyetlerin Ben ön planda ama bu Siyasi diplomasi değil şu anda Savunma diplomasisinin ben uygulandığını düşünüyorum Yani, t- yani kur, evet, e, Dışişleri değil. Bakanlığı e, değil diplomasinin... tamam. O da
0: bir ülkenin evet. Dış politika araçlarından
2: Bir tanesidir Güvenlik diplomasi işte caydırma caydıramazsan Harekat icra çeksin bunun için tüm mekanizmaları Kullanma Dolayısıyla burada diğer bir konuda e, Sınırda yaşayan yine de e, az kötü Suriyeliler var Türkiye'nin harekatından buradaki Suriyeli Araplar veya diğer etnik yapılamalar da etkileniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı bu icraat hava harekatı, topçu atışları vesaire buradaki sivilleri Türkiye koruyor olsa bile sonuçta harekattan her biri etkilenecektir bu bölge içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin icra edeceği her türlü harekat Suriye halkı ile Türkiye'nin o bölgelerde yaptığı hastaneler, yollar vesaire dikkate aldığında terör örgütüyle olan arasını açma şeklinde de ...bir mesafe kaydetmesini sağlayabilir. Yani Türkiye'ye müzahir olan grup sayısını bu sınırlı bölgesinde arttırabilir. Çünkü sürekli bir huzursuzluk ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en son olarak da tabii harekat icra edildi. Peki harekatın temel amacı nedir? Harekat sahasını bizim kontrol edeceğimiz şekilde... bekamızı sağlayacak şekilde şekillendirmek. Giderek daha geniş bir bölgeyi kontrol ediyoruz. Derinlik ve genişlik fazlalaşıyor. Bu da ciddi bir güç ve unsur bulundurmak, bunun lojistik desteğini vesairesini sağlamak anlamını taşıyor. Dolayısıyla harekatı icra etmek, harekat sonrası bu bölgeleri sürekli kontrol altında tutmaktan daha kolay. Bir de şu söylüyorlar,
0: Türkiye girdiği yerden çıkmıyor diyorlar.
2: Türkiye'nin şu anda çıkması mümkün değil. Çünkü Suriye'de henüz anayasa görüşmeleri hepsi askıda. Dolayısıyla Suriye'nin şu anda yakın geleceği değil, uzak geleceğinde bile ne olacağı belli değil. E, bakın buna Birleşik Arap Emirlikleri Suriye yeniden yapılacak diyor. Elini ceben atacak. Kimse atmıyor. Arap Birliği atmıyor. Suudi Arabistan atmıyor. Zaten
0: Esat bugün söylemiş. Ben Türkiye'yi diyor, tam da bulayım onu da söyleyeyim sonra. Evet. E, Arap ülkelerinin kararlılığından daha fazla kararlı görüyorum. Suriye'yle yakınlaşma konusunda. Diyor. Yani çünkü... Bu önemli bir şey. E, Suriye'nin <gülüyor>
2: e, şu anki... Et Durumundan kurtulduğu takdirde Türkiye ile olan zaten kasası bomboş ama sonuçta buraya bir takım destek gelecektir. Yani Ukrayna'ya bu kadar para vereceğini, Rusya'nın paralarını el koyup da Ukrayna'yı imar etmeyi düşünenler en başta bu hale getiren Amerika Birleşik Devletleri. Elbette buranın yeniden kalkınması vesaire için Birleşmiş Milletler herhalde bir hesap numarası verecektir. Yani ülkelerin hepsini toplamak Peki. üzere. Benim en büyük endişem harekat bittikten sonraki durum. Yani harekat ister hava, ister kara, ister cezalandırma ne dersek diyelim bir şekilde icra edilecek. Edilmedi. Paşam Ama,
0: harekatı yaptı. Bitirdi. E, Allah'a hamdolsun çok güzel. Tamam paşam. Sonrası,
2: e, sonrası e, son derece önemli. E, bu bölgelerin kontrolünün e, sağlanması. E, işte en önemli nokta bu. Özgür Suriye Ordusu burada nerede, hangi konumda bulunacak? Bu harekat sırasında kullanılırsa bu e, terör örgütleriyle Afdin bölgesindeki İdlib Doğu batısındakilere e, değişik şekilde bunların e, Suriye rejimin veya terör örgütleriyle birlikte hareket de yapmalarına sebebiyet verebilir mi? Örneğin Heydül Tarih e, PKK terör örgütüyle e, çünkü bunlar terör örgütleri birbirlerine karşıdır ama e, işte Türkiye'de de görüyoruz e, kırsal alanda birbirleriyle e, örgüt ismi vererek reklam da yapmaya gerek yok. Birbirleriyle aynı hedef doğrultusunda üç farklı terör örgütü bile aynı sapta birleşebiliyor. Hedef Türkiye olunca. Dolayısıyla burada da e, İdlib batısındaki unsurlar da bu taraftan harekata geçerek örneğin e, veya Suriye'nin kışkırtmasıyla da olabilir, Rusya'da olabilir. E, Türkiye'de ters yönden de e, operasyon ve eylemde bulunabilirler. E, bunları da Peki, e, dikkate almak gerekiyor. Hocam. Bir evet.
0: aynı bir şey sorayım yalnız. Şu kullanım süresi meselesini. A, evet. Yani bitti ee, mi? Yani, yani onu anlıyor muyuz? Şöyle, Yoksa biz bitiririz anlamında yani mı? Yani
1: hayır. Bitti. Şunu hem bizim gözlemimiz ve tespitimiz bu. Türkiye'nin gözlemi ve tespiti bu. Bunun ayrıntısı var. Yani bitti derken o kadar ağır yaralar aldı ki bu örgüt. Yani evet biz böyle etkisiz hale getirdiğimiz militan sayılarını falan açıklıyoruz da bu. Hakkaka dediğiniz esasında e, aslı yani Kandil'de olan, yöneticileri de orada olan Suriye'deki uzantıları bile Kandil'den idare etme e, mantığıyla e, yöneten bir sistem. O çöktü. O iletişim koptu. Yani artık telsizle konuşamıyor. Efendim telefonla konuşamıyor. Hiçbir şekilde iletişim yani aralarında neredeyse lider kadronun kadronu, aralarında bir iletişim yok gibi.
0: Neredeyse. Sibarat Teşkilatı'nın operasyonları, Türkiye'de hareketsizlik, yani evet. ezilmiş olması Türkiye'de hareketsizlik ediyor. Yani, düşünün,
1: yani, yani esasında Geriye tabi, kala
0: kala bir Amerika kalıyor. E,
1: esasında yani. İşte en sonunda da Amerika'ya yalvarma noktasına Hı-hı, geldiler. Şöyle, evet, Türkiye'ye evet. mani olun diye. Hı-hı. İki, tabii bir süper güce dayanarak siz bu devlet kuracağız. Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Devlet kuracak. Kim yapacak bunu? Suriyeli Kürtler diyor. Yani Suriyeli PKK'lılar. Ama Türkiye'li PKK'lıların kurduğu bir örgüt. Yani Suriyeli değil, Türkiye'li Kürtlerin yani kendisini öyle tarif eden insanların kurduğu bir örgüt bu PKK. O kontroldan çıkıyor yani onlar kendileri kuracaklarsa sonra ama Amerikalılar şunu anladılar ki bunca sene ve bunca mücadeleden sonra bu PYD PKK ile bir devlet kurulamaz artık. Bunu yani bunlar mı? bunu beceremezler.
0: Anladılar mı?
1: Eceline et evet, anladılar ama şimdi terör örgütü ile ilişki şöyledir yani. Mafya ile insan Hı, ilişkisi. İlişkiyi verdiniz yani. mi?
0: Çıkmıyorsunuz. Evet. Gibi yani
1: elinizi verdiniz miydi Kolunuzu kurtaramazsınız. Yani bu örgütün elinde Amerika'ya ilişkin namüzün ay bilgi
2: vardır. Zaten tarihe baktığınızda aşiretlerden hiçbir zaman devlet oluşmamıştır.
1: Olmuyor. Yani bu ama ellerinde de çok koz var. Bütün o Amerikalı komutanların zaafları, şunlar, bunlar. Para ilişkileri, her türlü bilgi şu anda PKK yöneticilerinin elinde mevcut zaten. Bunların hiçbir er birisinin bir şekilde ortaya dökülüp saçılacağını, saçılmayacağını bir garantisini hiçbirisi vermez. Ama, Ama ömür zarfında işlevini taraftan,
0: yitirdi mi, yitirmedi mi? Işlevini, Amerika açısından, şöyle, işlevini yitirdi. Yani
1: mi? E, şu manada işlevini yitirdi. Bu eğer amaç amaçla bağlantılı bir şey bu. Yani amaç Türkiye'yi vurmaksa hala işte üsttekiler bombasını patlatır. Evet. Şunu yapar, bunu yapar ama amaç bir güreydede bir
0: dört ülkeyi parçalayarak evet, bir, bir devlet, terör, bir terör ülkesi kurmaksa, e, bir,
1: evet, bir sembol şey devleti kurmaksa, devlet kurmaksa hayır onu yapamayacak. O belli oldu artık. Ve bu Amerika'ya çok pahalıya mal oldu. Yarın bir gün Amerika, ya Pentagon, demeyeyim de özellikle CENTCOM, muhtemeldir ki bundan dolayı PKK'ya verdiği destek, milyarlarca dolar çünkü akıtılıyor, silah, cephane şu bu filan. Bundan dolayı herhalde kongre tarafından sorguya bile yani. Ne yaptınız diye. Bu kadar parayı. PKK'ya Washington'da temsil hakkı verdi. Yani resmi görüşmeler yaptılar, Amerikan bütçesinden fon ayırdılar, her türlü şey yaptılar, mazharati yaptılar. Dolayısıyla yani bunlar e, evet PKK belki iletişim açısından e, iletişim tekniklerini kullanmak açısından belki Türkiye'den daha mahir çıktı ama sonuç itibariyle e, gelinen noktada meydanda Ankara galip geliyor. Yani. Her noktada. Burada bir tek şey var. Az önce e, Süleyman Hoca dedi ki yani Rusya bir taşla iki kuş vuruyor dedi. İşte hem şey yapacak e, PKK'yı kontrol altına alacak hem de Türkiye'nin e, yani bütün Suriye'yi kontrol altına da alacak. Bence ikiden fazla bir kuş. Vuruyoruz oraya. Bir daha sonra. Ya, i̇kiden fazla bir kuş vuruyor Rusya.
0: Öyle mi? O zaman yani, şöyle yapalım. Şu. Gitme gitme. Onu ç- sonra. Sonra. Peki. Reklama gidelim. Süremiz geldi çünkü. Ee, kısa bir reklamımız var efendim. Önemli. Diğer konuları yetiştireceğiz inşallah. Yani hakkını vererek konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Avni Bey'de kalmıştık. Rusya'nın 3 hesabı. 3 kuş kuş Kuş.
1: Peki, i̇kisini bir saydık mı? Yok. İki kuş. Buyur tam. sayabilirsiniz. Buyurunuz. Evet. Ee, burada ya Suriye'nin kontrolünü ele geçirecek, iki PKK'nın kontrolünü ele geçirecek. Ama bir tarafı daha var. Yani üçüncü kuşlar var Rusya'nın hedeflediği. Burada Türkiye'nin siyasetini kontrol etmek. Çünkü. Türkiye'ye de diyeceksin ki, diyecek, diyor ki veya dedi ki, arkadaş sen bir şey yapmana gerek yok. Seni 30 kilometre ötürüye ben taşırım. PKK'yı gönderirim. Senin hiç askeri harekat falan yapmana gerek yok. Bu Türkiye'nin oradaki siyasetini de kontrol. Halbuki biz diyoruz ki bütün, yani geçen haftası programa kadar diyoruz ki, Evet, yani Rusya'da var bu bölgede ama esas belirleyici olan Amerika. Ama şu anda ben o kadar değil ki, Rusya hala belirleyici bölgede. Özellikle Suriye ve PKK üzerinde son derece ciddi bir kontrol gücü var. Bunu ortaya koyuyorlar. Ve adam yani hiç... Tereddüt etmiyor bu konuda. Efendim ben, benim Türkiye'ye, ben Türkiye'ye muhtacım. İşte benim şu, şu, şu, ben Akdeniz kapısı bana kapanacak. Bu Türkiye'ye kızdırırsam veya ürkütürsem falan. Hayır, hiç bunlara baktıkları yok. Kendi stratejileri var. O strateji doğrultusunda adam ilerlemek istiyor. Suriye'nin kontrolünü hiçbir şekilde Amerika'ya, şuna buna, Amerika ile pazarlığını yapar onu. Ama hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor. Oradaki şeyin ağırlığını. Ben nitekim e, Esad bu Halep'te, Halep'e benzin ve elektrik vermeyi kesti. Şimdi bunun e, Rusya'nın kontrolü dışında, izni dışında yapılması mümkün değil. Bunu Amerikalılara şikayet etti PKK'lılar. Amerikalılar duymazlığa geldiler. Yani git onu Ruslarla konuş. Demek şeye geldiler. O yüzden ben e, Türkiye ile bir şekilde yan yanalık yakın vadede bir yan yanalık Rusya'nın gözetiminde veya denetiminde diyelim. Yani Esad'ın bir ve P'denin PKK'nın bir e, oyun bozanlık yapmamasını temin amaçlıyor. 30 kilometrelik sınır son derece kritik, son derece hassas bir sınır, şerit. E, bunu e, sağlayabilecek olan kuvvet şeyde yok. Amerika'da yok zaten. Bunu sağlayabilecek olan askeri kuvvet Şam'ın elinde. Yani o kontrolü sağlayabilecek olan. Eğer Türk ordusu giderse o ayrı meselesi zaten. Ama oradaki amaç, Rusya'nın amacı, Türk ordusu girmesin. Girmeyin diyor. Biz zaten size o şeyi sağlayacağız diyor. Değil mi? Ben bu noktada Ankara'nın, yani nihayetinde oynamaktan maksat ütmek değil mi yani? Türkiye'nin evet. siyasetinin... Öyle sen, de söylenebilirim. Yani, yani Türkiye siyasetinin e, burada hedefine, amacına ulaştığı kanaatindeyim. Neye Açıkçası, ulaştık? Yani şey Suriye konusunda ve PKK konusunda.
0: Yani tabi nihai mi?
1: amacına ulaşmıştır Hı. anlamında söylemiyorum bunu. Ama bu harekata kaynak olan e, o hareketlilik terör örgütünün Suriye'deki hareketliliği onu sona erdirmek anlamında ben Türkiye'nin e, arzu ettiği çizgiye e, hem Amerika'yı hem Rusya'yı hem de Suriye'yi getirdiği söyleyebilirim. Yani bölgeyi, i̇şte o zaman, Suriye'yi siz kontrol etmek mümkün mü? Burada hep konuştuk. Aylardır. Değil mi? Yani Türkiye birincisi Suriye ile Şam'la yan yana gelmenin, yan yana durmanın bir yolunu açıyor şu anda.
0: Evet. Tam, madem öyle Esad'ın bu cümleleri hakkında ne diyorsunuz? Onları da ıı, aradan çıkarmış olalım.
1: Yani o köprü kurma. Müspet mi görüyorsunuz, menfi mi? Evet, Müspet görüyorum. O köprü kurma. Şeyi. Bu arada Esed kanadından gelen, gelebilecek olan bir takım e, olumsuz cümleler falan da olabileceğini hiç e, göz ardı etmeyelim. Yani, yani
0: kıymıklar batabilir. Batabilir. Kadar yani var.
1: sebebi şu. Es- Öteden beri e, Şam yönetiminin şeyleri Türkiye'yi bir işgal gücü olarak tanımlamaktır. Hem Avrupa'da hem şeyde, o, o kanaatten, o söylemden vazgeçeceklerini düşünmek bana göre hiç mümkün değil. O söylem devam edecektir bir şekilde. Türkiye nihai bir barış ortaya çıkmadan, bir Suriye barışı, son bir barış şey ortaya çıkmadan bu topraklardan çekilmeyeceğini hem söyledi her vesileyle hem de bunu Suriye'de biliyor artık. Sonuçta askeriniz var işte orada. Evet. Var Tabii. ve şu anda o var olduğunu var olan kuvvetiniz ve kontrolünüz onun Ankara'ya yetmeyeceğini de biliyor. Hmm. Yani bu 30 kilometrelik sınır dediğimiz bu bundan kaynaklı. Yani arada boşluklar var. Biz onun için o telifatlar falan filan sınaladık. Habire.
0: böyle. Yani diş boşluklarını tamamlamaya Evet.
1: Batıdaki boşluklarını tamamlıyorsun. Doğudaki boşluklarını tamamlayacaksın. Yani bunlar tamamlanacak kardeşim diyor Ankara. Ve Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin genelde e, bir uluslararası politikayı da hedefleri ortaya koyan... E, şeyleri var, noktaları var. Hı hı. Her şeye rağmen, kim engel olursa olsun diyor. Ya bu artık yani gözümüzü kararttık. Az önce burada da Söy, o da kullanıldı. Hı. Değil mi? Hani gözümüzü kararttık. Hiçbir şey engel tanımayız.
0: Yani yüzleşmeye Şimdi, de hazırız. Neyse, tabii. tabii.
1: Şimdi hala her gün, her gün şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Evet. Bu, buna Ankara'nın böyle uzun süre daha tahammül etmesi mümkün değil. Peki. Dolayısıyla ya siz sağlayacaksınız? İşte NATO'ya tebliğ etti bugün Dışişleri Bakanımız. Ve
0: değil. öyle NATO'nun açıklaması evet. yani uzun bir açıklaması var. Ee, hani, biz
1: farkındayız yani olayın farkındayız ve biz Hı. arkasındayız Türkiye'nin diyor. Evet diyelim?
0: diyor, evet diyor. Hani gü- güvenmiyiz biz prensip olarak böyle şeyler artık öğrendik de e, tecrübemiz çok düşük. Ne olursa bunu güvenle tamam. bir alakası Duyor. yok. Haklısınız, bunları duymuyorduk ama ha. yani bugün bu, bu, bu tonda bunları duymuyorduk.
1: Yani NATO'daki en e, sert e,
0: terörün tüm şekiller ve tezahürlerini kınıyor. Son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz.
1: Daha evet, ki. Tamam. Yani buna sadece İstanbul saldırısını kastetmiyoruz herhalde değil mi? Tabii, tabii. Yani tabii, tabii bu olay tabii. Yani 5 yaşındaki çocuğumuz Güneydoğu'da okul öğrenci okulda değil mi vuruldu? Tabii, tabii. Ö- yani ben katledim, de diyorum ki hemen gevşemeyin. Hani hayır. bizim öyle bir huyumuz vardır hayır, çünkü. Hayır. Ben onun için az önce yani konuşurken e, ilk şeyimizde e, efendim, Türkiye'nin muhalefet cephesinde de söylemin çok farklı olmayacağını. Yani hükümetin siyasetinin
0: arkasında onlar da konularla şu anda meşgul
1: oldukları. Ha derece. onlar ba- başka dertleri de var ama onun yanında karşı çıkma eğilimlerini her zaman gördüğümüz insanların ağzında bile ordumuzun arkasındayız. Peki. Bunu diyebiliyor. Peki. Ben bunun, e, bu hem bunun bu çizginin Hı-hı. önemli olduğu kanaatindeyim. Ve bunu söylemek istiyorum. E, ve bu Ankara yalnız tabi Rusya'da öyledir belki ama o şunu da kaydedeyim son olarak Ankara Rusya ve Amerika Ankara'dan seçimi bekliyorlar. Ya yani biz nasıl Amerikan seçimlerinin sonuçlarını biraz bekliyorduk biraz E bu yani Washington falan da Doğru. E, seçimi bekliyor. Bir de şunu her iki devlette analizini yapıyorlar. PKK ister devlet kursun, ister kurmasın, ister şey olsun her zaman bir bela kaynağı. Hem Amerika için hem Rusya için. Dert kaynağı olacak. Yani Türkiye için zaten bir şeydir. Başımızın ağrısı sürekli. Ama bu bizde şimdiden sonra, ya yani bu yenilgiden sonra, pek bana göre yenildi. Hmm. Şu anda yenilmiş vaziyette. Örgüt. Yani Amerika'nın elini ayağına gidip Türkiye'yi durdurun diyorsan, zaten yenilmişsin yani. Bu hani ringdeki adamın havlu attığına, ee, biraz kendi köşesine bana havlu attım. Bitti bu iş. Demesinden farkı yok. PKK yenildi. ha Son şeylerini oynuyor. O, olabilir. Kozlarını oynuyor. Elinde çünkü ateş var. Elinde çok silah var. Şu Peki. var bu var. Ama Amerika'nın ve Rusya'nın eğer kontrol edemezse Amerika'nın daha da önemlisi başına beladır. Bu zaten. Peki. Süleyman Hocam hemen konuyu da değiştirerek
2: geleceğim. Ama bir şey ekleyecektiniz evet, galiba. Ben e, aslında da Rahat e, arada da söyledim o ifadeyi. Yani Türkiye e, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'de ve hemen akabinde <gülüyor> saldırısından sonra söylediği mesajla Amerika'ya ve dünyaya bir kez daha burada mesaj vermeli. NATO'ya da. E, Amerika ne demişti? E, ya terörlesin ya bizimlesin. Türkiye'de Amerika'ya bunu tüm Gürses'te ya terörlesin. Ya, ya da mi? bir NATO müttefiki olan ve zor zamanlarında yanında olduğu Türkiye'lesin diye kesin bir e, mesaj verecektir. E, dolayısıyla Amerikan kamuoyu da bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni e, bu anlamıyla e, bence uluslararası kamuoyunda, e, Amerikan kamuoyunda NATO'nun da dikkatini, niye NATO ülkelerinin hepsi birden Afganistan'a, Amerika'nın peşine takılıp gittiler? E, demek ki bu ifadeden anlıyor. Elbette Amerika'nın zorlaması vesairesi oldu. Ben Amerika'nın burada e, aynı zamanda bir ikilem içine girdiğini düşünüyorum. Hı. Biraz evvel ifade ettim. İsveç ve Finlandiya. Burada Türkiye'nin e, isteklerinin yerine getirilmemesi NATO'nun, İsve, Amerika'nın sözünü ettiği, hatta şu anda e, eğitimlere falan bile kattı onay verilmeden planlara dahil etmeye çalıştığı İsveç ve Finlandiya'nın resmen NATO üye olmaması anlamında taşıyacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin Sertan, elinde burada… Evet.
0: okuduğum bildirinin son cümlesi bu. Ya, evet. Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin NATO'yu daha güçlü yapacağını i̇şte. da belirtiyoruz. Yani şimdi orada yani. ne diyorlar? Türkiye
2: anda, ne derdinde? Bunlar ne derdinde? Yani e, bunun da ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Esad'la ilgili de söyleyeyim. Ondan sonra ben e, hocama bırakayım. Tamam. E, Esad'ın iktidarda kalmasından kim memnun ve mutlu olacak? Elbette Rusya, Türkiye ve kısmen de olsa İran. E, Esad'ı kim götürüp yerine daha farklı bir görüşte biliyorsun? onun... Bir akrabası falan da vardı. Yani onunla ciddi bir mücadelesi evet, evet. de vardı. Ee, İngiltere de Evet evet. Yani Amerika'nın e, onu iktidarda indirip onu geçirmesiyle ile olan ilişkiler vesaire gibi gerginleşir. O yüzden e, aslında e, bu üç ülkenin de şu anki ortamda kullanılabilir en iyi e, rejim <gülüyor> bekçisinin e, Esad'ı olduğunu. Çünkü bu değişim sürecinde eğer değişim olursa daha farklı istikametlere de e, çevrilebilir. Bir de tabii 30 kilometre mesafe yeterli olacak mı? E, Amerika'nın elinde verdiği silahların menziline göre bu 30 kilometre de yeterli olmayabilir. E, bunu e, belki genel bir
0: zaman işte o zaman adamlar iyice işgilleriniyorlar. ya yani işte biz. O elindeki çok daha çok roket
2: baktığın zaman 40-45 kilometre menzile kadar gidebilir. 30 kilometre hatta bu 30 sabit bir hatt değil ki bu. Yani içinden sızarak ön tarafa bunu kim kontrol edecek? E, kendinden bir haber Suriye'nin e, sözde e, ta bundan 2011 yılından bu yana kadar sınırlarını hiç koruyamayan Suriye muhafız birlikleri mi koruyacak burayı? Yani mümkün değil. Yani e, Rusya bu mutabakatı sağlamaya çalışıyor ama e, Suriye üzerinden bunu gerçekleştirmesi mümkün değil.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam biraz haritayı açalım mı? Şöyle biraz sündürelim evet. hatta gerekirse. Önce bu Esad'la ilgili bir konuşma yapmıştınız. Eğer değinmek istiyorsanız değinin. değinmek istiyorum. Hay hay. Evet. Bir o. ikincisi e, terör örgütünün kullanım süresinin bittiği Fikrinin ne kadarına katılırsınız, katılmazsınız. Üç, o sündürme bölümünde, yani suni bir şeyden bahsetmiyorum. İran'ı konuştuk mu? Konuşuyoruz. İsrail'i konuşuyoruz. İşte demin bahsettik İngiltere-Çin ilişkisini ve evet, tamam. Astana zirvesinde İran ve Türkiye'ye teklif eden Rusya'nın herhalde Çin'le konuşmadan bunu yapmış olması da mümkün değildir. Artık yerleşik bir Suriye platformu olan Astana için Şimdi de buraya alalım. Şu statü bu statü fark etmez. Bir süper gücü. Hangi statüde şu masaya otursanız oturtun bu mas oraya doğru evrilir. Yani eğilir. Bu böyledir. Şimdi Suriye gibi bir yerde hani metafordur. Kabul edin etmeyin. Üç süper güç birden olabilecek gibi. Şunu bir de bu ilişkileri de bize bir eğer uygun görürseniz bir şebeke bu network burada şebekeden kastettiğim örgü anlamında değil network'tür.
3: Evet. Şimdi bu Rusya'nın belirleyici, daha doğrusu belirleyici olmaktan ziyade merkezde olduğunu, ben geçen haftada birkaç defa e, dikkat çekmeye gayret etmiştim. E, i̇şte daha çok Amerika ne diyecek, Amerika ne diyecek diye konuşulurken ben Ama diyorum ki. Ama çok normal
0: Süleyman Hocam, çünkü konuşmalar hep Amerika. Oraya kaçıyor. Öyle Halbuki
3: yani. öyle değil yani. Burada daha fazla Rusya'nın ne dediği, ne diyeceği önemlidir diye bir tespitte bulunmaya gayret etmiştim.
0: Peki 2000... daha yumuşak olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Rusya'nın mı?
0: şey Kullandığı dil açısından, üslup açısından tabii, ya da eylemler tabii. açısından.
3: Kendine bıraksanız hmm. ayının ne yapacağını Peki. aşağı yukarı Peki. tarihsel tüm mümkünleriniz gösteriyor evet. Ee, tabii ki şimdi bir Rusya'nın sıkışmışlığı olduğunu zaten görüyoruz. Türkiye'yi kaybetme gibi bir lüksü yok. Yok. yok, evet, ya yok. Rusya'nın, öyle. Ha Türkiye'nin Rusyayı kaybetme gibi bir lüksü var mı? Henüz yok ama yarın olabilir. Yani bilemiyorum. Ee, Esat meselesiyle ilgili olarak tekrar söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Esat bir siyasi özne falan değildir. Esatla konuşmak, Esatla anlaşmak diye bir şey olamaz. Hani tabii ki ilişki kurulabilir, muhaberat düzeyinde kurulabilir, belki bakanlıklar düzeyinde görüşmeler. Esad'ı özne olarak kabul etmek, Suriye'de yaşananları hiç anlamamış olmaktır bence. Onun bir efendisi var Rusya. Dolayısıyla Rusya'ya bakın siz yani. Rusya ona izahe gel dediği zaman onun yok hayır gelmeyeceğim ben bildiğimi okuyorum deme lüksü var mı? Yok. Onun için bir de buna dikkat çekeyim. Bu meseleler de çok speküle ediliyor. Öyle, ee, öyle görmemek gerekiyor. Şimdi... E, Rusya'yı merkeze koyduktan sonra şu soruyu da kendi kendimize sormak durumundayız. Ben de biraz böyle başlık atayım. İzninizle. Ee, hangi PKK Türkiye için daha fazla tehlikelidir? Amerika'nın kontrolünde olan PKK mı? Yoksa Rusya'nın kontrolüne geçen PKK mı?
0: Ha, o zaman siz şunu da söylemiş oluyorsunuz. Kullanım süresi daha bitmedi. Ya efendim yok öyle bir şey olmaz öyle bir
3: şey söz konusu değildi. Yani ama şunu söyledim, Amerika Birleşik Devletleri için PKK dün olduğu kadar önemli değil dedim. Bunu da söyledim. Ama bu ne Amerika ondan vazgeçer ne de Rusya hazır bu boşluğu yakalamışken PKK'yı kendi stoklarının içine dahil etmeyi düşünmezlik eder. Türkiye'nin biraz da bu soruya dönük beyin jimnastiği yapmaya başlamasında fayda görüyorum. Çünkü şu da çıkıyor ortaya. Yani PKK'yı bitirmek, silmek gibi bir şey şu an Türkiye'nin, tabii bunu birebir karşı karşıya bıraksalar bunlar olur da hani şu konjonktürde olmayacağı da gözüküyor. Oysa Türkiye Hani bu harekat olur olmaz şuraya kadar bize bir kazanım sağlar şu noktadan sonra sorunlar devam eder vesaire bunları bilemiyorum ama bu bu güreş bitmiş falan değil kimse de güreşçiyi diskalifiye falan etmiş değil yani bunları görelim mücadele devam ediyor onu söyleyebilirim Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince bunu tekraren ve biraz açarak söyleyeceğim Son zamanlarda özellikle bu Rusya-Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra yavaş yavaş Amerika'da karar alıcılar arasında bir grup Türkiye'yi yeniden kazanmak istiyor. Ama bir grupta bir grup ise tamamen bunun dışında. Şimdi bunun sebebi bir münazara e, paylaşımı paylaşımıyla ilgili falan değil. Amerika, Amerikan aklı tuhaf yürüyor. Şimdi şöyle bir misal vereyim. Yani Amerika'da bir Bangladeş uzmanı bulabilirsiniz. Size Bangladeş'in girdisini, çıktısını, Türkçe affedersiniz, Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş ilişkilerinin geçmişi, geleceği, potansiyeli inanılmaz bir enformasyon bombardımına sokabilir sizi, bilgisiyle. Ama aynı adamın e, Bangladeş'in komşuları hakkında zerre kadar fikri yok. Yani o ara Pakistan'da oluyor, Hindistan'da oluyor. Böyle bir tuhaf. Şimdi dolayısıyla karar alma süreçleri her bir uzmanlık alanının ve onun gerektirdiklerinin teklif ettiklerini toplayıp bir havuzda oradan bir i̇şte
0: büyük stratejik... Ha, hakkını... Yani
3: şimdi Amerika Türkiye'ye nasıl bakıyor? Bu soru çok anlamsız. Tekrar ediyorum. Yukon kafası Türkiye'ye nasıl bakıyor? Yani Avrupa, Amerika'sı, Avrupa'daki Amerikan ordusu nasıl bakıyor? Onun stratejistleri <gülüyor> CENTCOM nasıl bakıyor? Bunların arasında bir problem var. Şu an problem mi tabii vuruşarak yaşamıyorlar da birinin verdiği akortla öbürününki tutmuyor. Ama giderek bence bakın bu İsveç ve Finlandiya haklı olarak işaret ettiniz. Paşam da işaret etti, Üstad da işaret etti. Türkiye'yi ister istemez daha önemli kılmaya başladı? Kimin için? Avrupa Natosu, yani Avrupa'daki NATO ya da Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri merkezi olan EUCOM, EUCOM diye yazılıyor evet. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla SENTCOM burada. Şimdi bakıyorsunuz adamın biri geliyor PKK. ...unsurlarla görüşüyor. Senet.com'dan. Diyor ki sonuna kadar arkanızdayız. Türkiye karşısında sizi koruyacağız, kollayacağız falan. Şimdi diyorsunuz ki tamam Amerika PKK'nın arkasında. Sonra başka NATO kaynaklarından siz işaret ettiniz. Bir açıklama geliyor. Diyor ki yani Türkiye'yi anlıyoruz. Terör problemi var. Asla sağlığı dileriz. Meşrudur diyor. Ya. Meşrudur işte bakın. Dolayısıyla belirsiz olan bu. Şimdi
1: burada Amerika'nın önceliği... Türkiye'den gelen çok Amerikan alehtarı söylenmeler rağmen. Rağmen,
3: tabii ki. Çünkü bakın bu Karadeniz'de iş büyüyor. Hazarda iş büyüyor. Yani ne kadar Türkiye'yi göz ardı edebileceksiniz ki siz? Yani hadi kuzeyde ettiniz Ukrayna'da. Ne sordunuz, ne çağırdınız. Ne... Fakat iş şimdi Kafkasya'ya doğru geliyor. Ve Karadeniz ve Hazar merkezli yeni gerilim alanları belki çatışmaya dönüşecek, belki savaşa dönüşecek. Allah uzak etsin tabii ki. Türkiye'yi ne kadar dışlayabilirsiniz ki? Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'daki haliyle Karadeniz'deki hali, Orta Doğu'daki karnesiyle Karadeniz'deki karnesi falan aynı olmuyor tabii ki. Bir karar vermek zorunda var bu ikisi arasında bir tercih yapacaklar önceliklerine dayalı olarak işte orada alan boşaltabilirler Türkiye'de bunu herhalde değerlendirecektir öyle söyleyeyim nasıl olacak bilmiyorum Rusya'da bunu görüyor tabi dolayısıyla Türkiye'yi kaptırmamak orada kendisine Karadeniz'in yeni daha Doğu Karadeniz'de özellikle başlayacak yeni gerilim noktalarında Türkiye'nin saf değiştirmesini istemiyorlar tabi ya da fabrika ayarlarına dönmesini istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin avantajları gerçekten çok. Ama tuzaklı. Hiçbir avantajı tek başına bırakmıyorlar. Kendi içinde tuzaklayarak koyuyorlar Türkiye'nin önüne. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki. Ee, Gelelim <gülüyor> geniş bölüme. Evet. Gölüme.
0: Yani e, Çin'in... Yani Çin'in ne girerken ne olur şu şeyi de bize bir... Anlarsınız no, yani ne oluyor bu? Kimse neden bu kadar Kimle, hani yani keskin bir e, baskı uyguluyor ah, kendi ülkesinde yani. Covid nedeniyle normal despotizme ayrı bir şey.
3: Şimdi bunun üzerine işte yazılanlara bakıyorum yani önemli bulduğum bazı otoritelerin yazdıklarına bakıyorum e, haberler çünkü çok kafa karıştırıcı yani hangisi doğru hangisi yanlış onu bilmiyorum ama. Orayı süzüp Çin'in durumunu açıklayan önemli bazı yazılar var. Bunun iç sebepleri var, dış sebepleri var. Çin içeride sıkıştı. Şimdi bunu nasıl açıklayabilirim? Hem ekonomik olarak sıkıştı, hem ee, siyasal olarak sıkıştı. Bir siyasal açıklamamız gerekiyor. Ha, siyasalı şöyle açıklayacağım. Şimdi bir yerde bir toplumda orta sınıflaşma olursa şu ya da bu kadarıyla bu siyasette görmezden gelinebilecek bir şey değildir. Orta sınıflar yani belli bir yaşama standartı elde etmiş sınıflar siyaseten çok müteyyakkızdır. Onların desteğini devamlı almak istiyorsanız, Çok önemlidir bu orta sınıflar. Onlara sürekli olarak bir şey akıtmak zorundasınız. Bir de aşağıya yani yoksul kitlelere dönük olarak müthiş bir çekim alanı oluştururlar. Potansiyel olarak iktidarların hele böyle Çin'deki gibi tek ses, tek güç üzerinden kontrol sağlamaya çalışan iktidarların başa gelmekte çok zorlanacağı bir şeydir. Şimdi bunu örnek olarak vereyim ben size. Mesela ee, Tiananmen meydanındaki hadiseyi hatırlayalım değil mi? Yani o zaman da çıktılar falan. Çin ezdi geçti yani. Niye? Çünkü daha bir orta sınıf yoktu orada o sırada. Hı. Okuyan, yazan, üniversite öğrencileri falan hayallerinde işte böyle bir özgür Çin falan. Onlar çıktı. Ne olacak onların? Ve orada kalır o lokalize olur. Fakat bugün öyle değil. Bugün o siteler, toplu konutlardan çıkıyor adamlar. Bakın, yani bu adamlar öyle bu Çin orta sınıfı demektir. Ve Hong Kong'da başına gelen Çin'in protestoları. Orası filan, daha uygun bir zemini de var. Tabii ki var. Hani onu da anlıyorsunuz ama yani Çin'den bağımsız orası İngiltere ile yıllarca, yıllarca yaşıyor. Bir uyumsuzluk var filan dolayısıyla Çin'in standartları adamları rahatsız ediyor filan. Şimdi de öyle yani değil. Orta sınıfı da daha kalın. Tabii ki daha kalın. Ve o kötü bir model. Yani Hong Kong'u Çin'e dahil ettiklerine biraz da pişmanlar adamlar yani. Çünkü yuttaramıyorsunuz o zaman. O zaman bakıyorsunuz her yerden tomurcuklanıyor hareket. Şimdi o, o sitelerden filan çıkıyor insanlar. Kim ona? Orta sınıflar yani. Villalardan gelmiyorlar da hani. Bir sürü böyle o sitelerde yaşayan İyi kötü standart tutturmuş adamlar. Biraz karınları doymuş. Hanyayı Konya'yı görmüşler ve tüketimden de pay almaya falan başlamışlar. Ne dedi Pink? Bizim dedi amacımız dedi orta sınıfları desteklemek. Bundan sonra içimize kapanıp orta sınıf standartları güçlendireceğiz ve yaygınlaştıracağız dedi. Nereden geliyor tepki en fazla? Orta sınıflardan geliyor. Bakın işte burada görüyorsunuz o insanları. Kıyafetlerinden falan anlaşılıyor zaten. Çok şey bir nasıl söyleyeyim elde taşınması zor ateşten bir top gibi filandır bu orta sınıf hikayesi. Ve şu, şu an Çin'de her yerde ayaklanıyorlar, Her yerde. Bütün o gelişmiş işte refah standartlarına bir şekilde ulaşmış büyük şehirler, sanayileşmiş şehirler vesaire. Şimdi yarın buna işçi sınıfı da eklenmedir. Köylülerin yarın ne yapacağı tabii. Dolayısıyla orada bir içerden bir problem var, refah etkisinin doğurduğu orta sınıflaşmaya ile ilgili bir mesele. Sadece var.
0: bunun derinliğini yaygınlığını ölçmekte biraz zorlanıyoruz galiba. Ee, değil mi? Valla şaşırtıcı derecede yaygın. Hı
3: hı. Yani gelen haberler tabii. Yanıltıldıysak onu bilmiyorum ama gördüğümüz kadarıyla. İşte Çin'den giren haberlere dikkatli bakmak Tabii
0: dikkatli Tabii bakmak kendisi lazım. Kendisi bozuyor, Amerika bozuyor biliyorsunuz.
3: <gülüyor> evet ama nereden çıktı? Ee, Türkistan'daki yangından Töpçük, sonra. Yani hatırlayalım bir Arap Tunus'ta kendini yaktı diye koca Arap baharı oldu değil mi yani? Şimdi orada da o yangın acaba diyorum bir Çin baharının mı?
0: Ama ilk bu han şeye de benzemez ha, herhalde İran'daki olaya da tabi tabi çok anla bir şeyler olur biliyoruz Çin'in parçalanmasıyla evet. ile yani
3: evet dolayısıyla şimdi Çin'i çok iyi takip etmek Hı. lazım Çin ikinci olarak yani bu siyasal kültürel temelde Çin'i içeriden sıkıştıran e, amildi bir de şey var e, Çin'in basvaya ekonomik bir problem var Hı. Çin 2000, hep söylüyorum burada ama kısaca tekrar edeyim. 2008 krizini üretimle karşıladı. Üretim Şimdi hatayla. Onu kapatıyor. Tabii ve bu Zaten aslında yani bütün dünyayı bir anlamda kurtarmış oldu. Çünkü Çin en büyük alıcı olarak bütün dünyadan sipariş verince oradaki e, durgunluk yaşayan sektörler falan harekete geçti. Fakat bunu en kestirme yoldan yaptı. Ve şehir yatırımları başta konut olmak üzere falan. Bunlar şişti. Ve bugün Çin'de mesela konut sektörü sürekli alarm veriyor. Biliyorsunuz yani sayısız elde kalmış siteler, ölü şehirler falan bunlardan bahsediliyor.
0: İkincisi Çin şunun Eğer şimdi sizin dediğiniz gibi yani üretimde bir düşme hali olursa bu sadece Çin'i etkilemez. Bu dü- yani bu tür zaten tabii onun şeker. O ya zaten ha. zaten hani Zaten patinaj çekiyor dünya.
3: 2019 krizinden sonra Çin bunu yapmadı. Durdu. Ben dedi bendeki sermaye bir içeriye dönük olarak tasarruf edeceğim. Üretimimi de içeri dönük yapacağım. İhracatımı düşürüyorum dedi. Şimdi ne demek ya bütün dünyayı tedariksiz bırakmak demek? Malsız çünkü bütün yani işte, hani bu dünyanın özel, <gülüyor> bu evet, zamanın evet. tabi tabi. Dolayısıyla şimdi <gülüyor> bu bütün dünyaya atılmış bir kaza dönüştü evet. tabii. Ama Çin'in bu ekonomik problemin dışına çıkması mümkün mü? Çin birkaç kamburla birlikte yani bütün düşünebiliyor musunuz Batı sanayileri falan böyle Avrupa sanayi Çin'e yatırım yaptı. Yani her türlü nasıl söyleyeyim en e, kirli sektörler yani çevre kirliliği yaratan ...emek yoğunlukluğu... ...en iptidai sektörlerden... ...en teknolojik olanlarına kadar. Bunlar katmanlaştı. Üst üste katmanlaştı. Burada Çin problemleri var. Şimdi o teknolojik sıçrama... Huawei meselesi, 5G vesaire İşte ben
0: de Süleyman Hocam diyor ki... ...bu Covid yüzünden... E, ...bu kadar... ...kendi ülkesini darlamasını... ...görmüyor mu? İşte, Hal böyleyken... Tabii ama o biraz
3: daha farklı. Yani o Covid uygulamaları. Şimdi mesela mı?
0: bütün dünyada Çin'de yaşanan bu yaygın salgının pek umurunda da olan yok dünyada. Ama
3: işte orada bence çok mühempem bir nokta var. Ama A4 sayfa sayfa.
0: Tabii ya orada
3: çok mühempem bir nokta var. Bu biyolojik savaş meselesi. O kapanmadı Ben, ben çok ürküyorum o işte. Kapanmadı o hayır Evet. Ya herkes şimdi siber savaş falan tamam tamam o boyutta etki eklendi de ya Ukrayna'ya baksanıza 25 30 tane korkunç laboratuvar çıktı orada. Hiç. Kazakistan'da da var. Kazakistan'da da çıktı bunlar. Evet. evet. Kırgızistan'da da vardı. ya abici baktınız bu dikkat edin Çin'e gidiyor bu işlerin bucuğu. Yani ya Çin çok erken bir uyarı aldı. Başım belada dedi. mecburen bunu yapıyor. Veya onun bu şekilde yapmasına yol açan bir takım arkada hazırlayıcılar evet, var.
0: Evet, o işte. Ha. Garip olan
3: Ama o da şunu doğru ya, sonuçta Çin'e karşı savaş başladı demektir. Böyle bir evet, şey öyle. var. Yani doğru söylüyorsun. Yani evet. Ne hani şey bekleyecek Tayvan üzerinden bekleyeceğim.
1: Parmak sana, kaldırıyor gibisin sen. Şöyle söyleyeyim. Bana göre bu Covid e, tedbirleri Çin'deki o şiddet tedbirler aslında. Çin yönetimi açısından bakıldığında bahane bu işin yani aşı şeyi herkesi efendim bu Covid'den koruyacağız filan. Işte böyle şey karantina uygulamaları filan. Ama bahane toplumu kontrol etme telaşına düştüler. İdeolojik bir problem var Çin'in artık. yani sadece Sağlık problemi, sadece Hiç. ekonomik problemleri değil, ideolojik açıdan da, İde, şeyi, siz, e, insanları kontrol altına tutmak. Bunu bunun için her, her şeyi göz alıyorlar, şiddeti, şunu bunu filan. Hududu yok yani bunun. Tekin bu Urumçi'deki şey, Çin'in geleceğini de tehlikeye alacak boyuta vardı halde. Yani bu Uygur Türkleriyle ilgili hmm. uygulama falan oldu. Hepsini göz almış vaziyette. Ama bakıldığında şunu herhalde görebiliriz. Bu Çin ürettiği malı kime satıyor? Avrupa'ya. Batıya. Amerika'ya. Amerika'ya. E bu malını sattı ve da üretimini sattı çip, şu bu neyse işte yani ekmek Zarfıcısından tut da otobüle şey. varana her kadar şey. her yerde kullandığı şey malını sattı Avrupa'da bir alım gücü var mı halen yok sıfırlanmış vaziyette kime alıp satacaksın yani sen bundan. bütün bu üretimini kime kime satacaksın <gülüyor> bu çarkı nasıl döndüreceksin yani Amerika seni birinci düşman ilan etmiş NATO seni düşman ilan etmiş. Peki. Yani nasıl çevreksin? Birincisi bunu söylemek istiyorum. İkincisi de bugün bu NATO Genel Sekreterinin konuşması içerisinde bir cümle daha var. ABD şeyin, Rusya'nın Putin'in kazanmasına izin veremeyiz. Çünkü eğer buna izin verecek, bu Birçok şeyin yıkılmasına. E, yani bu, yani. ha, bu, gözü almak. Bu bu izin veremeyiz. Her şeyi yıkar. Gözü alırız bunun için. Anlamına geliyor. Ben yani öyle ki endişeleri şu. Amerika açısından da endişe haline geldi bu. Bir yerde. Bana öyle geliyor ki Amerika'yı Ukrayna savaşının içine çekmek isteyen bir şey var, itekleme var yani. Silah ver, şunu ver, para ver, şunu efendim uzun menzilli füze ver. Adam ne verse tatmin olmayan bir Ukrayna var. Ve Ukrayna'ya dönük halka, Amerika'nın kendi oluşturduğu halka sürekli Amerika'yı itekliyor. Sen de geldin. Mazallah, eğer bu savaşın içerisine bir tarafından Amerika paçayı kaptırırsa ki Rusya bunu çok arzu edebilir. Yani iş nükleer savaşa da varabilir. Rusya da bunu gayet iyi arzu eder. Orada Selenski gibi efendim bu işi yani Amerika ile kol kola savaşıyoruz efendim diye demenin şeyini, keyfini yaşamak isteyen birisi de var. Ken Peki. Bu vasfaya yeteri kadar dünyanın başına bir bela sarılabilir. Ben Peki. E, bunu e, Peki. dikkate almamız gerektiği kanaatindeyim. Ee, evet.
0: Süleyman Hocam devam edelim. Bir uzun yay çizmek ister misiniz? Eğer o bölüm bittiyse İngiltere'nin şimdi, açıklaması konusunda. ve onu anlatabilirim. İngiltere'nin başbakan,
3: yeni başbakanlar. Ee, yani işte Çin kalkınma... Şimdi biz şöyle zannediyoruz. Kalkınma süreçleri bir kere başladın öyle gider. Kalkınma süreçleri öyle gitmiyor işte. Arz iddialı bir atılım yapıyorsunuz. Yani üretim sıçraması yapıyorsunuz. Bunun içinde büyük bir baskılama sağlıyorsunuz. Dünyada eli sopalı olmayan, biraz kazılınca arkasının altından kan çıkmayan hiçbir sermaye birikimi yoktur. Çin'in sermaye birikimi de öyle olmuştur. Eli sopalı olmuş. Öyle demokratik yollardan falan kimse kalkınmış değil ben söyleyeyim yani. Mutlaka sopa girer işin içine, silah girer, kan girer. Çin de bunu yaşadı. Sonra onda belli bir aşamaya geldikten itibaren çok özel bazı sorunları yaşamaya başlıyorsunuz. Ve her kalkınma süreci bir süre sonra o kalkınmanın nimetlerinden faydalanmak isteyen üretken bir kamuoyu ...doğuruyor. Üretici bir kamuoyu doğuruyor. İşte orta sınıflaşma... ...denilen mesele o. Birileri düzgün ve... ...kolay ve... E, ...imkanlı yaşamaya başlıyor. İşte Dan'ın kuyruğu orada kopuyor.
0: Onları kontrol etmek çok zor. Çünkü i̇şte bu süreç... İsrailler middle class derler yani vacuum derler. Yani her ülke, her ama Abi, sorunları da, da toplar. Hı hı. Yani tam kara deliğidir bu işin. Yani.
3: Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Çünkü... Refa ermiş. insanları tekrar çalıştıramıyorsunuz Aynı üretkenlikle. İki, bunlar bir siyasal bilinç elde ediyorlar ve itiraz etmeye başlıyorlar. Çin tam da bunu yaşıyor. Orada üstadın dediği doğru. Çin Komünist Partisi'nin son e, kongresinde her şeyi liderin eline vermek ve her şeyden partiyi ve lideri e, yetkili kılmak, Korkunç bir şey ya bu Çin'in yaşadığı sürecin içinde yaşanan bir ilkellik yani çünkü siyasete tercümesi böyle oluyor. Kurulu, kalkınma süreçlerinin içindeki mekanizmayı kalkınmış olan dünyanın en büyük üretici gücü haline neredeyse gelmiş olan Çine monte etmeye çalışıyorsunuz. Çelişki buradadır. Onu sürdürmek çok zor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu kapatılma meseleleri falan var ya. Orada sadece kontrol meselesi değil. Evet evet orada... E, garip bir şey var. <gülüyor> orada başka bir şey, bir şey var. var. <gülüyor> orada
0: bir e, biyolojik... Tehlike algısı olduğunu i̇şte düşünüyorum. Yok ben yani. sizin şey demenizi de önem- önemsiyorum. Hani biraz orayı tekleniyor da itekleniyor dışarıdan itekleniyor da tekleniyor tabi, tabi olabilir tabi, öyle yani kendi kendi kontrol doğru. edemedikleri bir mekanizma da işliyor çok olabilir doğru, doğru. çünkü biz bunun hani ipuçları yani er, erken uyarı de, evet evet
1: erken uyarı al yap olabilirler şi, şi, şi, şi, ilaç oyunları oynanıyor dünyada Almanya'da ilaç yok ya televizyonlar evet evet çok evet, doğru söylüyorsunuz Almanya'da ilaç yok Almanya gibi dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin sahibi olan bir nan e, sahip bir ülkede o ülke, o fabrikaların ürettiği ilaçların bulunmaması inanılır gibdi ya. Hayır daha Akla yani, yani.
0: Çin e, ilk üreticilerden biri değil mi? Covid aşısı üreticilerinden. Sinomak. Evet. Ama şimdi başka bir şey olabilir. İşte yani evet.
3: değilim. İşte, uh-huh. Başka bir varyant başka bir şey. Çünkü o o
0: laboratuvarlar boşuna kurulmadı. Yani. Yani o pu- eğer oradan bir Tabii şey... Değil, yani böyle bir ülkenin sıfır vaka gibi bir şeyin hedeflemesi... Işte o hani...
3: Artık o bahanesi oluyor. Yani düşünün, için de. Katar'daki Çünkü...
0: Dünya Kupası'nda... <coughs> e, ...maskesizleri gö- göstermemek için tribün görüntülerini kesiyorlar.
3: Tabii yaparlar. Çin. Ama bu şu, bakınız. Çin bir de şunu yaptı. Çin Komünist Partisi... Ee, 5G teknolojisinde bir avantaj yakaladı ya yani ileri teknolojik e, bir takım hatta dedi ben 2030'da ben standartları belirleyeceğim dedi. Bu kadar da cüret etti yani. Aslında her bir Çinli'yi 24 saat izleyecek bir şeye neredeyse sahip oldular. Hiç Hocam bu ki gerçekten haklısınız. Her vatandaşına
1: karekod veriyor i̇şte adam. Tamam, onu Ya yani yani onun için
0: içeri tıkmaya ayıracak gerek ihtimaldir. yok. Bir ihtimaldir. Astana masasında beraber oturacağınız ortağınızı çok gömdünüz. Yani. Efendim ama öyle çin bu. Yani. Ben
3: her zaman söylüyorum. Ha yani böyle uzaktan sempatik bakanlar falan. Hı-hı. Yani Allah yazdıysa bolsun derim Şimdi ben. Paşam çin hegemonya meselesi
0: o, o çok başka bir şey yani. İngiltereden kaçtınız ama neyse zamanımız var konuşalım. Ya, yaz- anlatabilirim de hani evet. paşam O Cine dinleyelim en azından hani Hadi. çünkü şeyi biraz daha hani yeni başbakanın İngiltere'nin yeni başbakanı da kendini çok belli etmiş oldu böylece e, o açıklamasıyla konuşalım tabii. konuşalım.
2: Ee, Buyursun Ben ben <gülüyor> e, şu anda ve bir veya iki yıl sonra Hindistan nüfusuyla Çin'i geçiyor. Evet bir yıl dediler. Evet e, dolayısıyla e, Çin elindeki gücü özellikle üretim gücünü, askeri gücünü korumak istiyor. Çünkü tek çocuk politikasıyla nüfus ciddi bir azalmaya gitti. Ve e, bu konuda evet biyolojik savaş tehdidi olabilir, diğerleri olabilir. Çin'in etkisizliği, nüfusu etkisizliği. Çin'in nüfusu mu? Tabii tabii. Gitsin İyi değil mi Ama o? Gün, hayır hayır. Oğlu kendisi açısından. Çünkü Her var. kendine göre diyorsunuz. Ee, 2025'te yapay zekada dünyanın birincisi olacağım. Bir. Orta sınıflaşmanın
3: 2000... en evet. büyük ameli çocuk doğurganlığında
2: düşüştür. Müthiş düşüş. Dünyada en hızlı düşen... Şimdi Rusya e, endişelense tamam. En hızlı düşen ülke niye? Hedefleriyle uyumsuzluk var. Hı. 2040 yılında askeri gücün modernizasyonu tamamlayacak. 2050'de dünyanın bir numaralı askeri gücü haline gelecekti. Ama şu anda
0: 2030'da bu, ekonomik 2025'te
2: 2025'te yapay zekada dünyanın birincisi. yapay zeka 2025 hedefi var. Onu 2024'te bitiriyoruz dediler. Hadi onda e, güç anlamında gerekmiyor ama askeri güç anlamında 2040 ve 2000 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için askeri gücünü muhafaza etmesi hatta geliştirmesi gerekiyor. O, oysa hızlı bir şekilde dünyada Amerika Birleşik Devletleri gibi üstlere dayalı. Çin'in bir hakim güç olabilmesinin yolu azalmakta olan nüfusunun giderek aksi takdirde dışarıdan Amerika'nın yaptığı gibi kiralık askeri şirketler. Şu anda 5000'e ulaşmış sayısı Çin'de kiralık askeri şirketlerin ve Çin yoğun bir şekilde dış ülkelerde kendi askeri gücünden yerine kiralık askeri şirketleri kullanıyor. E, i̇kinci e, bir konu e, özellikle 2030-30-40'lı yılları hedefleyen bir e, kalkınma planı hamlesi var. Bir plana dayalı. Bunda özellikle nitelikli iş gücünün muhafazası diye bir bölüm var. Yetiştirilmesi değil, muhafazası diyor. Dolayısıyla onların aynı olur. niteliğe gelecek olan bir gücün geçmesi için ortalama 12-13 yıllık süre var diyor. Dolayısıyla şu anda üretim faktörleri içinde en etkisi olan nitelikli iş gücü. E ve buna benzer sistemleri kullanacak, yapay zeka konusunda iyi eğitimli e ve bu konuda yeni teknolojiyi geliştiren kişilerle birlikte onların toplumun bütünlüğü bu şekilde korumaya yönelik bir hamle olarak düşünülebilir. Çünkü Sinova geliştirdi ama Sinova'nın en büyük şeyi, bunu Çinli uzmanlar da söylüyor, vücutun bütün hücrelerini etki etmek. Oysa modern aşılarının, Biontech'in temel şeyi Merkezi olarak o hücreyi bulup onu etkisi getirmek. O yüzden Sinovac'ın aşı programının Çin'de son derece başarısız olduğu ifade ediliyor. Sinovac. Onlar iki türlü aşı gelişmişlerdi. Bir Koronavac diye bir de Sinovac diye. Biz
0: Sinovac'tı değil mi? Evet.
2: Biz Sinovac kullandık. Bunların bağışıklık kazandırma oranının Çin içinde çok düşük olduğu görülüyor. Dolayısıyla vakaların kesilmemesini ve devam etmesini ardında da Çin'in aşılama Konusundaki özellikle geliştirdiği sistemlerin yetersizliği. ikincisi aşı bağışıklığında batı ülkeleri gibi arzu edilen e, seviyeye ulaşmaması. Sinovac'a benzeri aşıları kullanmaları e, nedeniyle. E, diğeri de e, bence son kongrede e, önemli kararlardan biri önce ülke içi güvenliği sağlamak diye bir karar aldılar. Önce ülke içi güvenliği. Ve bunun da başında 1994'te Büyük millet, Birleşmiş Millet'ten ifade ettiği gibi insani güvenliği koydu. İnsani güvenliği korumasının nedeni insanı, insanı hem sağlık açısından da korumak, aynı zamanda insani güvenlikle insanı koruyarak da biraz evvel söylediğim üretim faktörü gözüyle insana bakarak onun Çin'in hedefleri doğrultusunda bu üretim gücündeki bir azalmaya engel olabilmek. Bu Çin'in küresel güç mücadelesinde dayandığı en önemli husustu. Bugüne kadar nüfusun fazlalığı, teknolojide ulaştığı olağanüstü hız ve benzeri konulardaki hamlesiydi. Bunun dışında tabii erbette olabilir. Yani dünyada bu hakimiyet mücadelesinde tarihte olmuştur. Başka ülkelere yeni bir takım virüsler ejekte ederek kendi toplumunu bunlara daha dayanıklı hazır hale getirmek şekli olabilir. Bu her zaman için ihtimal dahilindedir ancak benim burada özetle söyleyeceğim husus Çin aslında toplumunu küresel güç olmaya hazırlıyor. bu konudaki zayıflığı ve yetersizliği şu anda gördü. giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sorunları var ama bugüne kadar Çin'de bu tür gösteri yürüyüş ve seri şeyler yapılmıyordu. Ta geçmişte Tianan Meydanı'ndaki gösterilerden beri bu şekilde toplu hareketler yoktu. Ee, bu da e, Çin'in içinde de eğer bu böyle giderse ciddi sorunlarla da karşılaşacak. O zaman e, Çin işte burada e, tam anlamıyla e, pro, şeye, sıfırlı toleransından vaz mı geçecek ki? Xi Jinping bugün açıklama yaptı. Asla vazgeçilmeyecek dedi. E, sıfır tolerans aynı zamanda Çin e, Komünist Partisi'nin toplum üzerindeki hegemonyasını da ortaya koyan bir kavram. Yani güç mücadelesi e, yapıyor. Paşam şunu anlamaya
0: çalışıyorum. Şimdi sizin dediklerinizi, Eman Ucum'un dedikleri falan birleştiğinde... ...küresel oyuncu niteliğini kaybedecek bir durum mu var ortada? Evet,
2: yani bu e, en Ve çok... Ve bunu
0: tam verilendirebiliyor muyuz? Çünkü Çin'in yani? mütefiği
2: evet. yok. Yani Amerika'nın e, nüfusu azalsa bile askeri dışarıdan parasıyla falan alabiliyor. Her yerden tedarik ediyor. Fransa Afrika, Afrikalı'yı getirebiliyor. Ama Çin'in kendi anlayışında öyle getirip kendi silahlı kuvvetlerini Afrikalı bir insanla vesaire savaştırma diye bir kavram bugüne kadar olmadı. Dolayısıyla Çin'in parti ideolojisine de aykırı bu aynı zamanda. Çin kendi nüfusuyla... Bu seviyesi hedeflere ulaşabilmeli ve bunu sürdürülebilir hale getirmelidir. Bakın sadece hedef ulaşmak değil, sürdürülebilir. Oysa bu azalma, nüfuz azalmasındaki hızlı bir azalma var. Tek çocuk politikasından vazgeçti ama şu an Çin'in orta sınıfı yok zaten. Gelir seviyesi çok düşük. Efendim Xi Jinping bizim en önemli mücadelemiz işte yoksulluğu sona erdirmek gibi değildi ama o değil. O herhalde Şangay çevresinden veya içinden söz ediyor. Ama kırsala baktığınızda Çin'de yoksulluk da ciddi bir sorun. E, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında e, Komünist Partisi'nin bence bu varoluşsal bir mücadelesi olarak ben görüyorum. Yani Komünist Partisi'nin e, varoluşsal risk mücadelesi. E, Baya bir kriz tablosu çizdiğiniz. E, kriz tablosu. Hı hı. Peki.
0: E, Öyle mi değil mi biraz daha konuşalım ama şeye bağlayalım lütfen. Ukrayna Savaşı'na, İngiltere'ye ve tabii bizim coğrafyamıza ama tabii reklamlardan sonra... Efendim bir reklamımız var, sonra reklamımız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bak devam ediyor efendim. Bir Ukrayna yapalım mı NATO Dişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle? Evet. Onlar işte sizin de belirttiğiniz gibi ne dediler? Hani NATO Genel Sekreter'in dediğine evet. bakarsak izin verilemez. Valla şimdi izin verilir mi verilemez mi artık ben bilmiyorum. Hiç bambaşka bir safhaya geçti. Esasen dünyanın ilgisi de eskisi kadar orada mı bilmiyorum. Ama tehlike orada duruyor, onu biliyorum.
1: Buyurun. Tehlikenin şeyi değişti biraz mahiyetinde yani. İnsan ediyor abi sonuçta e, neyle e, öldürdüğünün neyi? Evet, yani ki. diyelim ki tehlikenin bir adresi Putin idi başlangıçta değil mi? Şunu yapacak, bunu yapacak falan işte Ukrayna'yı şöyle ezdi, falan diye. Şimdi Zelensky acaba? Hangi numarayı çeker de bütün her tarafı yangın yerine çevirebilir. Şu anda görülüyor bunlar. Yani e, kendisinin e, nükleer santralı kendisini bombaladığı ortaya çıktı. Onun ya, ötesinde... Polonya Kolonya. Kolonya düşen füzeleri onun attığı şimdi herkes bu Yaramaz çocuk muamelesi yapıyorum ama, yani bunların hepsi sakarlık sayılamaz sadece. Yani Rusya'nın gemilerini bombaladığı, değil mi? O e, insansız deniz araçları ile hem de bu, bu, bu, şeyleri, bu numaraları yaptığı ortaya çıktı. Yani üstelik de Amerika'dan falan uzun menzilli füzeler istiyor. Falan. Istiyor. Amerika elinizde yok olsa hı. dükkan senin dedi işte bu
0: mesele için e, isim verelim onun için artık yani haber niteliği evet. var Boeing firması demiş ki bütün Avrupa ülkelerine siz demiş Amerika'yı boş verin kendisi gerçi <gülüyor> ben size ucuz hızlı etkili füze vereyim demiş bol miktarda yapıp vereyim demiş hı. Böyle, <gülüyor> yani, ama durum bu yani işte yani bu, bu spiller falan hani ne oldu açıklamıyorlar mı paşam? Kim ne kadar kazandı evet. bu işten? Hani, çünkü Avrupa kaynakları zaman, tabii canım. De, de olsun Alman şeyleri olsun. Alman da
1: bitti diyorlar.
0: Yani, yani. Amerika'nın kazandığı paranın hatta hesabı yok diyorlar. Yani.
1: Tabi herkesin borç hanesine yazıyor. Evet. Şimdilik kasasına alır girmese abi. de bu para alır. Alır. alır.
0: alır. Tabii. Sen hiç onu o, dert etme.
1: Ben dert etmiyorum zaten. Nasıl olsa o bizden de al, vermediği şeylerin <gülüyor> parasını e, alıyor. Abi. Bak işte yani, f ler öyle. Ona rağmen ama şu anda Amerika'nın belki Süleyman hocam veyahut da Paşam daha iyi değerlendirebilir. Bana göre giderek o dikkati e, e, Ukrayna'dan ziyade ya Ukrayna tabii yine dikkat orada var yani çünkü başa bela olabilir bu adam her an her an yani. Öyle Zelenski'nin şey, söylüyorsun. Zelenski için yani Peki. her an bir şey yap öyle bir şey yapar ki. Hadi ayıkla pirinçin taşını falan derler. Derler. Ama oradan ziyade ben Tayvan'a dönük bir dikkatin Amerika açısından. Tahran mı? Tayvan. Ha, ha Tayvan anladım. Tayvan'a dönük bir e, ilgi yolunlaşmasının olmaya başladığını düşünüyorum. Yani okuduğum eğer do, şeyde doğruysa. E, biz de... Yani, bizim de talip olduğumuz F16'lar söz konusu olunca e, öncelik Tayvan'a verilmiş 64 adet eee F16'yı Yani
0: bizim F16'lar gecikecek demek mi? Anlamadım. Yani bilmiyorum. Yani <gülüyor> bu
1: lack like yetiştirebilir mi seri üretim. Yani o, öncelik deyince ben öyle yani anladım. öncelik ama ya yani onlarınki onlara bir an önce bunun verileceğini söylüyorlar falan. Ee, ama bu herhalde Çin'den kaynaklanıyor. Çin'de, e gayet Çin'den, dedi. Japonya'daki gerilimden, yani Japonya'dan, şuradan buradan, yani uzak doğudaki tablodan kaynaklanıyor. Ben bunun ne kadar Amerika'yı tedirgin ettiğini ölçüsünü şu anda söyleyemem açıkçası. Ama çok tedirgin ettiği açık. Hı hı. Ukrayna kadar mı? Onu bilemem. Ama bu mesela az önce hocam da söyledi. Evet bu Hindistan nüfusu da artıyor. Yani bir en büyük nüfusuna sahip ülke olacak. Yani e, yani bu bu bu göz ardı edilebilir mi? Hayır. Asla göz ardı edilemez. İşte bu Pakistan devlet şey, başbakanı Türkiye'ye geldiğinde yapılan konuşmalar arasında. Bu da vardı. yani e, Aynı şekilde Pakistan'ın da hem nükleer silah sahibi bir ülke, hem de e, çok muazzam bir nüfus artışı var Pakistan'da da. Ama tabii Hindistan'ın e, üretim kapasitesi, e, özellikle teknolojik, yüksek, te, yüksek teknolojiyle bağlantılı üretim teknolojisi, herhalde kıyasla... Kamu Peki edelim. siz önümüzdeki
0: 90 gün, yani neden 90 gün? Hatta 120 de olabilir. Kışın en sert dönemi olacak. Evet. Ukrayna'da yükselme mi bekliyorsunuz? Yani?
1: Olağanüstü bir yükselme, tırmanış evet. bekliyorum.
0: Hem de. E ama yani hani deniyor ki işte Avrupa ülkeleri sızlanıyorlar, NATO ülkelerinin bir kısmı sızlanıyor. Hani Amerika artık hani
1: Hepsinin kenarında, köşesinde yani ama yani tabiiyle Zulasında şey var. şey var Ukrayna şey doğal gaz var hepsinde var yani. İşte
0: Arpa, Alman parlamentosunu gördünüz. Şeyde
1: yok ee, Ukrayna'da yok
0: hmm.
1: öyle bir sok yok. Onun için yani bu sıkıntı e, Zelenskiyi çok radikal gelmesi orada tabii. Şey, hafif kalıyor, böyle riskli bir takım kararlar veya tehlikeli bir takım kararlar i̇şte almaya sevgeleri gerekiyor. Hani savaştaki
0: veriyor. bir devlet başkanı ya da komutan olarak bir şey yapsa tamam adam pis işler yapıyor yani o kötü. Çok güzel, evet ha. bulaşık işleri evet. yapıyor. Evet. İşte neredeyse NATO'yu işte bir anda... Ya,
1: ya Amerika'yı ya savaşa Zirvi. sokmak. Hı hı. Gibi bir şey. Yani bunda Rusya'da gayet memnun kalabilir. O kalacak Aynen. zaten. O ayrı ama e, bir şekilde teşvik ediliyor buna. Rusya teşvik ediyor. Peki. Yani Amerika'yı sen bu işin içine sok. Yani biz kozumuzu paylaşalım. Biz derken kendisini kastetmiyor. Yani Rusya'yı kast ediyor. Peki. Süleyman Hocam. Şimdi e,
3: katılıyorum ben. Avni Özgür El Üstad'ın söylediklerine, bu işin e, bugünden yarına e, sona ereceği veya bir şekilde oraya barışın gelebileceğini bize düşündüren bir emare yok. Tam tersi, bunu mümkün olduğu kadar büyütmek ve yaygınlaştırmak.
0: Hala mı demek zorunda? Elbette. Değil. Çünkü hani bir duraganlık mı var? Bu duraganlık hani Ses, sessizlik derler ya şeyin öncesidir. Tabii. Hani şeyleri hiç önemsemeyelim mi? Bu Avrupa'daki yükselen sesleri, evet. İngiltere'yi söylemiyorum, e, ekonomisi, enerjisi.
3: Şimdi bir kere e, orada da katılıyorum ben. Hüsneler'de. Bunların stokları var. Yani şöyle bir şey beklemeyelim. Bu bahsettiğiniz 90 gün içinde mesela Avrupa topluluğu e, ulusları üşüyecek çünkü
0: doğal gaz. Yani bir şekilde bu kışı atlatacakları alacak. Ama daha ya. fazla para ödeyecek. Onu ödüyorlar işte söylemişler. Bu i̇şte. Amerika'da şey diyor onlar. Evet bana daha çok ödüyorsunuz ama ne yapalım işte savaş Rusya'nın yüzünden diyor. Tabi işte ama bu Avrupa kamuoylarını e, tatmin edecek bir cevap, cevap olmaz. Değil. Ama Amerika kamuoyları da bizi tatmin etmiyor.
3: E, tabii canım. Karşılıklı zaten kimse kimseyi bu manada tatmin edemiyor artık. Daha doğrusu ikna edemiyor. Ee, Avrupa'da ayaklanmalar olacaktır, gösteriler protestolar. olacaktır, protestolar olacaktır, birçok şey olacaktır. Hı. Ben bunları hiç ciddiye almıyorum. Açık söylemem gerekirse. Yani Avrupa'nın e, Atlantik blokuyla olan ilişkilerini gözden geçirmesine ve esasa mütalik olarak dönüştürmesine yetecek şeyler değil bunlar. Yani mevcut hükümetleri sıkıştırabilir. Ne bileyim işte yani belki yaralananlar olur, ama canı yananlar yani olur falan. Amerika
0: istediğini aldı mı? Almadı aldı.
3: Al, aldı. Elbette e, tamam yani. Ben... Avrupa'yı cendereye soktu. Cendereye soktu Arzlarına... ve suyunu çıkarıyor şu an yani. Şimdi bunu İngiltere'yle beraber yaptılar. Rusya ile Ukrayna savaşı daha evvel de arz etmiş olduğum gibi Atlantik ile kıta Avrupa savaşıdır. Ve Atlantik'in hali hazırda tabii ki şeyle e, muradına nail
0: olmasıyla sonuçlanmıştır. Politico diye bir ha. Amerikalıların ünlü bir sitesi var. Evet. Onların evet. çok meşhur evet. Meşruiyet şuradan geliyor. Şey, diğer hakim kanallar kadar uçmuyor. Sağlam tahliller evet. vardır. Evet. Diyor ki şimdi Avrupa diyor Amerika bizim gerçekten müttefikimiz mi sorusunu soruyor. Değil? Tabii
3: şimdi bu morning Çok doğru. Yani bu neye yol açar orta vadede? Yani çünkü mesela Almanya'nın birden böyle çağırını açar Çin'e gitmesi yani Eşanlı olarak üç yüksek düzeyli Alman bürokratının, işte biri Kore'de, öbürü Japonya'da, öbürü Çin'de falan yani aman. Ama yani bu Almanya'nın kapasitesini aşar şu an. Ama Almanya ne zaman bu cendereden çıkar? O zaman düşünmek lazım. Çıkabilir mi? Onu ayrıca düşünmek lazım. Fransa'nın hükmü yok. Fransa... Bu boşlukta kendine böyle bir liderlik rolü filan vehmetti. Avrupa liderliği çok komik. Yani hakikaten kapasitesinin çok üstünde bir şey. İtalya ile e, Almanya arasındaki çatlak fena halde büyüyor. Yani en son e, İtalyan faşist liderin Fransa'ya söylediği sözler yenilir yutulur şeyler değil. Yani buna hakikaten Avrupa bu konuda çok şu an yani belki tarihinin et e, çok savruk. çok savruluk. Buradan da yeni bir siyasi irade ortaya koyabilir mi Avrupa'nın önceliklerine dayalı ve Avrupa'nın değerlerinin önceliğine dayalı emareler e, pek e, onu göstermiyor. Evet. Paşam,
0: siz
2: de bitirin. Ee, şimdi e, NATO'nun Romanya'da yapılan toplantısının sonrasında NATO genel sekreteri Romanya Cumhurbaşkanı Yaniydisin Karşılıklı basın açıklamaları var. Yani bugünkünü vardı. söylüyorsunuz. Evet. Ve bu açıklamalarda esasında Romanya Cumhurbaşkanı Sultan Berk'in önünde medyaya Kral Çıplak dedi. Orada çok önemli bir ayrıntı kaçırıldı. Dedi ki evet 5000'e yakın asker Romanya konuşlandırdınız, püzeler koydunuz. Ama bugüne kadar NATO 2030 Harekat Planı kapsamında birçok birlik kurulması hedeflendi. hiçbir kurulamadı dedi. Biz dedi güvenliği nasıl sağlayacağız diye soru sordu. Yani Bu aslında bizim baştan beri söylediğimiz NATO'nun büyümesinin işleri giderek zorlaştırdığını ve burada Romanya Cumhurbaşkanı aslında siz bana garanti ettiğiniz NATO'nun güvenliğimi sağlayacak garantisini nasıl yerine getireceksiniz demek istiyor. Ve bu NATO toplantısının yapıldığı bir ülke Cumhurbaşkanı'nın NATO'ya bence vereceği en güzel dersti.
0: Ama bir yandan da paşam Moldova'yı, Gürcistan'ı şunu bunu hala alalım evet. diyorlar. İsveç Finlandiya daha duruyor. Yani Ama bunlar e, nerede
2: O diyor ki bak siz bu kadar büyüyorsunuz. NATO 2030 planını kabul ettik, vizyonlu, harekat planları yapılacaktı. Bunaya teknoloji gelişecekti, bilmem dedi, hiçbir yok dedi. Şu anda dedi hangi birliği nerede görev yapacağını biz bilmiyoruz dedi. Yani. Ve bununla ilgili bütün medyanın önünde Stoltenberg'in gözün içine baka baka söyledi.
0: Yani şişinmesin, yani balonsunuz evet, diyor.
2: Evet, balonsunuz diyor. Çok ilginç. Ee, ve bence e, günün ve NATO'nun 2030 bunu hep söylüyorduk. Bu evet. plan tam anlamıyla boş, içi boş bir balondur. Çünkü mevcut yapıda bile NATO bugüne kadar hiçbir savaşta kendi gücünü test etmedi. Öyle 2-3 tane uçakla nükleer başlık taşıyan uçaklarla, tatbikatlarla bu iş olmaz. O tatbikatların hazırlığı bile Amerika ABD'de NATO'da en az bir ay sürüyor. En az bir ay hazırlığı bile bir ay sürüyor. Tabii, tabii. En yakından şahitlerinden biriz bunun nasıl yapıldığını. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda 30 ülkeye, 32-35'e çıkacak bir ülkenin e, örgütlerin yönetimi bırakın yönetim mantığına bile ters. Siz birbirinden Finlandiya'daki askerle Türk askerini ne zaman bir araya getirip aynı kültür, ortak güvenlik kültürü içinde e, savaştıracaksınız? Hangisinin ideali nasıl farklıdır savaşma heves varuslu konusunda? İşte Romanya dedi ki kardeşim beni cepheye attınız. Ben şu anda cephe ülkesiyim ama hepiniz gidiyorsunuz Polonya ile ilgileniyorsunuz diyor. Bana boyuna füze ve e, asker yerleştiriyorsunuz. Beni hedef yapıyorsunuz. Fakat beni takviye edecek, gelecek gidecek kuvvetten hiçbir ortada yok diyor. Başka ben... şeyi sorabilir miyim size? Şimdi bu Amerika
1: 6 tane NATO ülkesini topladı. Türkiye hariç.
0: Yani, G20 20 de.
2: G20, yani. G20 zirvesi aslında orada konuşulan konuda Türkiye'ye hayır diyeceğini biliyordu. Bu NATO'nun felsefesine etik evet. ilkelere her şeye aykırı. Yani burada Türkiye tabii sonradan mı haber oldu öyle mi? Yani Türkiye'nin derhal NATO'ya bence bir ultimatom veya benzeri bir şekilde olan toplantıya çağırması lazımdı. Siz bu toplantıda Türkiye aleyhine konuştuğunuzu ben bir üye olarak değerlendiriyorum diyecekti. Bu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir sorundur. Ve derhal ben dördüncü madde kapsamında NATO olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Bu bu kadar e, basit bir talep olacak. O konuşulmamış olsa bile Evet, büyütülecekti bu. Konuşulmamış olsa Siz nasıl yani burada olan bütün NATO ülkelerini topluyorsun, bir tek beni dışta bırakıyorsun. E, bu Romanya Cumhurbaşkanı'nın ifadesi bizim baştan beri NATO'nun e, bir fason Amerika ne kadarsa NATO o kadar demektir.
0: Şununla bitirelim. Dok- Ukrayna'dan 90 günde siz Bizim bugüne kadar gördüğümüzden daha farklı ne görüyorsun?
2: Bence Rusya kışı geçirecek şekilde bugün Rus medyasında da yer alıyordu. Niye bir nehrin kenarına tahkimatlar, mevziler, mayınlar vesaire gibi şeyler yerleştiriyor. Yani bulunduğu savunma hatlarını tahkim Tek ediyor. ama evet yeni bir şu saldırı anda, başlatmayacak. Şu aşamada bu saldırıları, bu hattı savunma hattını amacı bir kışı geçirebilmek. Lojistik hatlarını daha derinliğe götürmemek çünkü sertleştikçe lojistik hatlar, ikmal hatları yine Kiev'de yaşadığı sorun gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Şu anda temel hedefi elde ettiği kazanımları korumak. Ukrayna'nın da bu kadar güçlü bir şeye karşı daha ileri harekat icra edecek gücü de artık yok sınırda. Dolayısıyla kış boyunca ben e, harekatın durağınlaşacağını, kısmi bölgesel e, bir takım hamleler olabileceğini harekat için ama... O... ama Eski şiddeti, e, eski Çünkü Ruslar da buna genç nesillerde soğuk iklimde ben e, harekat hazır olmadığını düşünüyorum. Rusya hala elinde bu tür güçleri olası bir Amerika ile çatışmaya karşı elinde tutuyor. Bakın burada ele geçen askerlere bakıyorsunuz, hepsi çoluk çocuk. Amerikanın, e, Rusların profesyonel askerlerin bunlar olmadığını düşünüyorum. Bu kadar çok hata yapılamaz yani e, bir harekat alanında. Ve bu silah sistemleri de hepsi eski nesil silahlar çoğunlukla cepheye sürdükleri. Ve bu açıdan da ben savaşın... Evet yani biraz... Baharda ne olacak paşam? Baharda <gülüyor> karlar erimeden evvel Rusya bugün terk ettiği her son vesaire gibi yerleri yani referandumda kendisine ihlak ettiğini duyurduğu yerleri birinci öncelikle buraları alacaktır diye düşünüyorum. Peki yani. o da bir savaş. Evet tabii.
0: Evet. Peki süremizi bayağı bir açtık. Ama çok konu konuştuk. Eksik kalsın önemli değil. Perşembe devam ederiz. Zaten Perşembe'ye bakalım nasıl olacak. Türkiye ve dünya. Avni çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Perşembe eksik <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Efendim iyi geceler diliyoruz. Perşembe akşamı 20.45'te inşallah yine birlikteyiz.